0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya para jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah salawat dan salam kepada Suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para jemaah sekalian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas apa itu penyakit jiwa, sihir, dan penyakit Ain Dan kita akan bahas juga bagaimana dunia medis berbicara terkait hal ini Dan demikian juga dari beberapa penjelasan-penjelasan para ulama-ulama kita. Para jamaah sekalian, sejatinya kalau kita membahas, waktu kita agak kurang. Sehingga kita perbanyak tanya-jawab dan semoga saya bisa menjawab. Ya terkait pembahasan, karena cukup banyak penyakit jiwa, sihir, ain, dan segala sesuatu yang terkait dengan hal ini. Para jemaah sekalian, terkait-terkait dengan penyakit jiwa, kita mulai dari dunia medis. Penyakit jiwa dalam dunia medis sangat banyak jenisnya. Sangat banyak. Dengan berbagai macam diagnosis Kalau kita di Indonesia, kita punya buku diagnosis berbagai macam penyakit jiwa. Buku kita punya bukunya, namanya PPDGJ. Sudah jilid berapa? Karena diperbarui terus. Diperbarui terus, dan sebagainya. Yang mungkin dahulu, ya, karena ilmu jiwa, ilmu kejiwaan terus berkembang. Sesuai dengan zaman, waktu, tempat Jadi kita teman-teman dokter Khususnya teman dokter di bagian jiwa punya buku Diagnosis berbagai macam diagnosis penyakit jiwa Dan setiap diperbarui terus Diperbarui terus karena berkembang terus Kemudian diagnosis terbaru saat ini adalah Penyakit kecanduan selfie dan kecanduan sosmed itu termasuk penyakit jiwa Kemudian ada juga yang dieksklud Yang dieksklud yang dihilangkan Salah satunya adalah penyakit homoseksual LBGT Lesbian bukan lagi bete gitu ya Atau lagi butuh tausiah LBGT Ya, lesbian, gay, biksual, dan transgender atau homoksisual itu sudah dicabut dari golongan penyakit jiwa. Jadi tahun 80-an atau 90-an homoseksual termasuk penyakit jiwa yang tertulis dalam buku. Panduan gangguan jiwa baik nasional maupun internasional. Kemudian setelah berlalu zaman, zaman makin uh, maju katanya. Akhirnya penyakit ini tahun sekitar awan, tahun 2000-an dicabut. Dicabut bukan lagi gangguan jiwa dan ini PR kita. Jadi secara medis penyakit jiwa sangat banyak. Berbagai macam bukunya tebal, tebal. Ada buku saku segini, kemudian syarahnya segini, insyaallah ya. Syarahnya segini. macam-macam. Kalau saya sebutkan, contohnya misalnya gangguan mental dan penyakit perilaku, termasuk penyakit jiwa, gangguan al alkohol, psikiatri, kemudian e penyakit jiwa atau orang-orang orang awam sebutnya mungkin sering mendengar skizofren, kemudian gangguan mood afektif, gangguan neurotik, gangguan stres, gangguan e perilaku, gangguan kepribadian, gangguan mental dan sebagainya, dan ini pun banyak jenisnya. secara kedokteran penyakit jiwa sangat banyak kalau orang awam ya mohon maaf sinting, miring, gila stres, depresi, kecewa, susah move on dan sebagainya Itu dan itu ada sebab-sebabnya ada manik, depresif, ada macam-macam dipelajari dalam ilmu jiwa berbagai macam diagnosis penyakit Ini secara ilmu kedokteran, ternyata setelah kita membaca lebih dalam Membaca lebih dalam Dan secara kedokteran itu ada teorinya Apa penyebabnya, kenapa bisa begini, perjalanan penyakitnya Bahasa kita patofisiologisnya Perjalanannya bagaimana, bagaimana dia bisa terjadi Siapa saja tipe-tipe orang yang mudah kena dan bagaimana Itu dijelaskan setiap diagnosis Setelah kita berpikir lebih dalam Dan apalagi setelah kita belajar agama Ternyata dari semua Tipe-tipe penyakit tersebut Dan macam-macam penyakit tersebut Sebabnya hanya satu Sebabnya hanya satu Dari rangkuman semua teori Tebal segini bukunya Sebabnya hanya satu Yaitu ...tidak beriman dengan kodok dan kodor. Sebabnya hanya satu... ...tidak menerima takdir Allah. Sebabnya hanya ini. Dari semua penyebab penyakit jiwa tersebut... ...tidak menerima takdir Allah. Kita yang menjalani mengobati berbagai macam pasien... melihat, datang cerita, saya bisa simpulkan sebabnya hanya satu tadi dia tidak menerima takdir Allah hanya itu dan ini bukankah pelajaran dasar dalam kehidupan kita, dalam pelajaran tauhid kita, ini pelajaran yang sangat sangat mendasar rukun iman takdir ini kan pelajaran dari TK kita dari bahkan PAUD sampai besar tidak beriman dengan takdir Allah tidak menerima takdir Allah dan ini sekaligus bukti benarnya perkataan ulama kita bahwa sana bahwasannya yang namanya pelajaran tauhid diulang seumur hidup Pelajaran tauhid dan akidah diulang seumur hidup ini benar nasihat ulama kita Mengapa? Karena tauhid ini cakupannya luas Membahas semua sendi kehidupan terkait dengan keimanan, keyakinan kita Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana bahagia hidup di dunia ini Terkait dengan pembahasan tauhid diulang seumur hidup Sekiranya kita belajar fikih wudhu Kita belajar fikih wudhu Bisa jadi orang yang cerdas Hanya sekali Dia belajar bagaimana Kemudian dipraktekkan Contoh ustadznya Bisa jadi orangnya cerdas Hanya sekali belajar Dia terapkan sumur hidup selesai Tapi belajar tauhid Terus diulang-ulang-ulang terus Pelajaran sumur hidup Ini buktinya Semua berbagai macam Diagnosis penyakit jiwa tersebut Sebabnya tidak percaya takdir Allah Tidak menerima takdir Allah Kita contohkan salah satu ya Orang yang Sikizofren, orang yang gila Tidak jarang kita Temui ada orang Dalam kehidupan sehari-harinya biasa Ngobrol biasa Nyambung, enak dan sebagainya Tiba-tiba terjadi Sesuatu hal gila Masuk rumah sakit jiwa ada tidak orang seperti ini ada, contohnya fakta ini ya, walaupun kita tidak boleh mengeneralisir, ada orang misalnya ikut pertarungan, pilkada sebelumnya Masya Allah, sehat jiwanya berapi-api, semangat memotivasi orang hebat, kemudian menjelaskan semua program-program, rinci, target tujuan dan sebagainya kemudian setelah kalah tiba-tiba rumah sakit jiwa terkena penyakit jiwa skizofren dan salah satu pengertian skizofren orang gila adalah kegagalan membina komunikasi dan hubungan dengan orang sekitar itu pengertian kalau secara kedokteran sehingga kalau orang gila dia gagal berinteraksi berinteraksi sederhana saja ngobrol saja enggak nyambung itu untuk mengungkapkan dirinya saja enggak kenal enggak tahu bahkan dirinya saja tidak kenal saya pernah ketemu lo lo kenal gue enggak lo kenal gue enggak nggak kenal, gue aja nggak kenal siapa gue, gitu, gitu. itu ada ya. Gitu. lo tuh tahu gue siapa, gitu. gitu. ada macam-macam lucu pokoknya, Allah, ya. kalau kita dulu kita masuk di stase jiwa, ketemu dengan berbagai macam. sebabnya apa? sebabnya adalah tidak menerima takdir Allah. dan semakin dia tidak menerima takdir Allah semakin turun murka Allah pada dia. Karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah inna kauman ibtalah." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum seseorang Allah beri ujian. "Faman radiya falahur ridha." waman sakita falahus sohut barang siapa yang ridho Allah ridho barang siapa yang dia murka Allah murka pada dia dan orang yang kena penyakit gila karena sebab seperti ini bisa jadi bentuk murka Allah pada dia dan bentuk pelanggaran tauhid yang panjang lama Karena yang namanya proses, kalau kita cerita, proses terjadinya orang gila, mekanisme, patofisiologisnya. Tidak ada orang gila yang dia tiba-tiba gila. Skizofren, dia tiba-tiba langsung skizofren, paginya sehat, malamnya sudah orang gila. Pengertian gila susah memberikan, apa namanya, membina hubungan sederhana. Interaksi dan kombinasi gagal, nggak bisa, itu orang gila. dia juga ngomong susah ndak nyambung dia mau ini Kedian dia pengen ngungkapin diri ndak bisa tidak bisa penyakit ini muncul tiba-tiba tetapi sesuatu hal yang kronis yang lama dan dia selama itu menolak takdir Allah tidak menerima takdir Allah bahkan bentuk protesnya dia terhadap takdir Allah dan Allah bagi dia kemurkaan para jamaah sekalian seandainya ada raja penguasa martapura ini misalnya Tiba-tiba raja mengatakan, "Saya putuskan ini. Nanti jalan ini begini." Kalau ada yang menentang keputusan raja, bagaimana nasibnya? Habis kan? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kamu gagal. Kemudian tiba-tiba kita marah, tiba-tiba kita tidak terima dan sebagainya, kira-kira bagaimana murka Allah? Jadi tidak ada paginya sehat, komunikasi. malamnya langsung gila, tidak ada. Ini proses adalah proses berkepanjangan kronis. Tidak ada gila kecuali gila harta, gila wanita, gila jabatan ada. Gila harta, hamba dunia taisabud dinar taisabud dirham. Celaka. Proses berkepanjangan. Tidak ada. Sehingga orang-orang yang terkena penyakit gila, kenapa dia tidak terima takdir Allah? Protes Dalam jangka Waktu yang lama Sebulan Dua bulan Tiga bulan, enam bulan, setahun Gila Itulah bentuk murka Allah, bisa jadi bentuk murka Allah Pada dia Tidak nerima takdir Allah Sebulan Terus dia pikirkan Kenapa begini, kenapa begini Kenapa begini dan kenapa begini Tidak terima Kalau sehari dua hari Masya Allah tidak apa-apa Tapi kalau berbulan-bulan Dia tidak terima terjadi Allah yang itu Murka muncul Murka Allah muncul Gila langsung Semua begini proses terjadinya Gila Oleh karena itu Bukankah kita diajarkan apa Apabila menimpa kalian Sesuatu yang kalian tidak suka La takul Jangan katakanlah seandainya, seandainya begini. Kenapa seandainya begini? Seandainya aku begini, seandainya aku tidak memilih dia, seandainya aku tidak menikah dengannya, seandainya aku begini, seandainya begini. La lau, lau kuntu kaza wa kaza, kaza wa kaza. Kalau aku begini nanti pasti begini. Jangan katakan fa'inna lau taftahu amal syaitan. Karena law ini membuka pintu setan Itu yang terjadi pada orang yang dia Orang skizofren ini Dia menolak takdir Allah dalam jangka waktu yang lama Dan ini kemurkaan besar dari Allah Seorang raja dunia Malik Yomiddin bahkan Menguasai langit dan bumi ya, Takdirnya tidak diterima Ditolak bahkan marah Pukul meja, banting pintu, tendang sana dan sebagainya Tidak terima Allah Murka sama dia diturunkan Pada dia penyakit Skizofren tidak terima takdir Allah murung sebulan di kamar tidak terima kenapa sih saya ndak terima kenapa gue diputusin begitu ya diterima kenapa begini kenapa lamaran saya ditolak nggak terima Masya Allah kenapa dia menikah sama kenapa dia pilih dia bukan saya Masya Allah, gitu dari kamar berbulan-bulan tidak terima takdir Allah ini ini pelanggaran tauhid paling dasar murka Allah sebulan Dua bulan, tiga bulan skizofren. Gila Tidak terima Allah. Ini yang menyebabkan orang gila Sebelumnya Bagus, biasa, tiba-tiba gila Bener, dan bener-bener gila Kita yang periksa gila, dia gagal membangun komunikasi Dan interaksi sederhana dengan kita Ngobrol, dia lupa Bingung, bentuk murka Allah Dari semua macam jenis penyakit Demikian juga dengan orang yang terkena penyakit Penyakit eh, Salah satu penyakit kejiwaan adalah cemas Dengan berbagai macam ada cemas, manik, depresif, dan sebagainya Ini juga sama intinya tidak percaya sama takdir Allah Sebabnya Ada orang Ada eh, orang Dan ini Masya Allah ya ternyata Al-Quran ini Merangkum ilmu jiwa tersebut secara umum Merangkum Al-Quran dan sunnah Merangkum ilmu jiwa secara umum setelah kita pelajari Ternyata ada dua utama penyakit jiwa Yang pertama Penyakit Di masa lampau Disebut dengan kesedihan di masa lampau yang kedua penyakit kecemasan di masa akan datang jadi dari semua jenis penyakit jiwa tersebut dalam Al-Quran Sunnah dibagi dua, hanya dua depresi dan cemas depresi, huzan kesedihan dan kecemasan, hamun depresi cemas cuma ada dua penyakit jiwa depresi dan kecemasan kalau tadi gila karena dia sedih berkepanjangan depresi berkepanjangan terkait dengan hal yang terjadi di masa lampau dia tidak terima takdir Allah dan yang kedua ini ada penyakit di masa akan datang dia mencemaskan masa akan datang dia cemas khawatir berlebihan dan sebagainya terlalu khawatir cemas dua dan demikian juga oleh karena itu janji-janji bagi orang yang beriman dalam Al-Qur'an dan diulang-ulang ayat ini wala khaufun 'alaihim hum yahzanun kan ayat ini diulang-ulang ya Walak alaihim yahzanun dengan ayat yang banyak. alaihimul jannatil lati kuntum tuadun dan Tiba-tiba kita baca Alquran. Walak alaihim Baca lagi. alaihim Itu janji orang beriman, bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena penyakit jiwa terkait dengan jiwa kita dua ini saja. Ima dia sedih dengan depresi Dengan apa yang telah lampau Dan dicemaskan apa yang akan datang Tadi yang masa lampau sudah kita jelaskan Sekarang yang kedua Masa akan datang Sehingga banyak salah satu Penyakit kejiwaan adalah kecemasan berlebihan Takut Khawatir Berkeringat dingin Langsung bulu kuduk berdiri Otot tegang Khawatir terbayang-bayang ini cemas cemas berlebihan takut, oleh karena itu dua tidak perlu kalian takut dengan masa yang akan datang tidak perlu sedih dengan masa yang akan terakhir karena cuma dua ini ini rangkuman dari Al-Quran dan Sunnah penyakit jiwa yang depresi sudah kita jelaskan sekarang yang masa akan datang kembali lagi ke pelajaran Tauhid Tauhid kuncinya lagi Tidak, jangan sampai kita takut Dan orang-orang ini yang punya penyakit jiwa Sering cemas, sering khawatir, sering sedih Semuanya kembali kepada dirinya Dan dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah Pertama, khawatir berlebihan Ini kan tidak percaya dengan takdir Allah kodok dan kodor kodok dan kodor ya. kodok dan kodor ini secara bahasa sama sebenarnya kodok dan kodor secara bahasa sama ini yang dalam ilmu bahasa Arab disebut izajtama'a iftaroko wa izaftaroko ijtama'a kalau dia, kalau dia digabung dalam satu penyebutan iftaroko artinya beda ya. wa izaftaroko kalau dia berpisah disebut salah satu artinya sama jadi kodok sama kodor ini artinya sama tapi kalau dia digabung digerit gini artinya beda kalau kodok menurut pendapat terkuat adalah yang telah terjadi sesuai dengan bahasanya kodok sudah dikodok sama kodor itu takdir yang belum terjadi Kan kandak percaya sama ini dia tidak percaya sama yang kodor yang belum terjadi Kenapa? Karena dalam pelajaran tauhid dasar kita sudah diajarkan bahwasanya kita beriman dengan takdir Allah. Qadar. Dan semua takdir Allah adalah hikmah untuk kebaikan umat, kebaikan makhluknya. Hikmah. fi <tuh> meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Hikmah. Kita yakin. Jadi kalau kita sudah belajar tauhid pelajaran dasar Kita yakin apapun yang Allah akan takdirkan kepada kita berarti itu yang paling baik buat kita. Karena semua takdir Allah itu baik, hikmah. Adapun dalam pelajaran uh, uh, kodar kita ada takdir untuk minabil kau khairihi engkau beriman dengan takdir baik dan buruk atau dalam riwayat yang lain murhihi wahuluihi dengan yang pahit dan manisnya. itu ditinjau dari sisi manusia. Ditinjau dari sisi manusia, manusia yang merasakan ini takdir buruk, manusia yang merasakan ini takdir pahit sekali. Pahit, ustad Pahit banget gitu kenyataan ini. Itu dari sisi kita yang merasakan adapun secara umum takdir Allah hikmah dan untuk kebaikan kita. sehingga pelajaran dasar tahu pelajaran dasar tauhid kita buat apa kita terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi dia belum terjadi takdir itu belum menyentuh bumi belum dia uh, belum dia merayap belum dia terjadi oleh Allah kenapa begitu besar himmah kita untuk memikirkannya begitu besar kita pikirkan habis waktu kita kita pikirkan sesuatu yang belum terjadi ini pelajaran dasar Kemudian setelah kita Setelah terjadi pun kita yakin Ternyata inilah yang paling terbaik bagi kita Sehingga takdir Allah itu Allah pilihkan yang terbaik bagi kita Allah yang tahu Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah Manusia tahu apa yang dia mau Tetapi Allah tahu apa yang terbaik bagi kita Jadi solusinya pasien-pasien yang depresi eh, yang pasien-pasien cemas ini diajarkan pelajaran tauhid terusnya ini. Percaya takdir Allah. Kenapa? Besok kenapa? Besok mau mati, ya apa-apa. Takdir Allah berarti itu yang paling baik buat engkau. Yang terbaik. Tidak usah dicemaskan. Belum lagi pelajaran-pelajaran yang lain kita belajar asma wa sifat Allah, Allah Rahim, penyayang. sehingga kalau kita belum lagi pelajaran tauhid dasar tentang tawakal buat apa cemas tawakal tawakal dua rukunnya yang pertama kita menemuh asbab kita tempuh sebabnya baik itu sebab syari' maupun sebab kauni nanti belajar yang kedua kita serahkan hasilnya pada Allah ini kan pelajaran dasar tawakal kenapa khawatir besok ndak lulus ujian khawatir malamnya tidak bisa tidur dan sebagainya sudah. Kita belajar, kita tempuh sebab dan sebagainya besok ya Allah, serahkan benda Allah. Ya Allah, saya sudah usaha, besok kalau ini terserah itu yang terbaik bagi saya berarti. Ini kan pelajaran dasar sekali. Enggak usah dikhawatirkan, pikirkan kenapa dan sebagainya. Memikirkan ini, memikirkan ini, memikirkan lagi aduh apa kata orang dan sebagainya. Pelajaran tauhid dasar, minta ridho Allah. buat apa ridho manusia kata Imam Syafi'i Ridho Nas goya tuh manusia tujuan yang tidak akan pernah tercapai sebaik-baik apapun kita sepintar apapun kita sesoleh apapun kita pasti ada pembenci beliau lanjutkan uh, di beliau lanjutkan uh, perkataannya likulin nasi lahu muhebun setiap manusia pasti ada pencinta pembenci sehingga tidak perlu kita pikirkan kata orang yang penting apa kata Allah dan Rasulnya Aduh gak bisa tidur kenapa Ustaz Kepikiran ini apa kata orang besok ya gini-gini ya, Sudah gak usah dipikirkan Apa kata Allah dan Rasulnya aja Kalau kita benar-benar Apa kata Allah dan Rasulnya gak mikirkan kata orang nggak usah cemas kata orang besok nggak bisa tidur besok benar -benar. Dan kita sudah buktikan Coba para ikhwan sekalian Dulu kita, mungkin para Iwan yang dulu ngaji, ngaji sekitar 2000-an, 90-an. Dulu kan kita mau melaksanakan sunnah cingkrang ini kan kepikiran kan. Apa kata orang cingkrang ini dibilang banjir, dibilang uh, Michael Jackson KW dan sebagainya gitu. Dan kita kan, aduh apa kata orang ya kalau saya begini kan. Apa kata orang. Kemudian setelah kita jalani sekarang, apa kita pernah pikirkan lagi? Tidak pernah, biasa hidup kan. Ya tidak? Biasa hidup. Nah begitulah kita belajar supaya tidak usah pikiran. Jadi tidak usah dicemaskan. Yang terjadi belum terjadi, belum. Kenapa kita harus cemaskan? Kita streskan terlalu besar himah kita, kita pikirkan. Besok gimana, besok ini. Yang mending sudah tawakal, sudah kita lakukan asbab, besok ya sudah. Kalau terjadi itulah takdir terbaik bagi saya. Itu saya yakin Allah takdirkan terbaik, itulah takdir bagi saya. Nah, kita lanjutkan sifat Ar rahman Allah, rahimnya Allah kepada bil mukminin, mukmin, rahim sama manusia. Kita lihat bagaimana sifatnya Allah. Salah satu sifat Allah adalah Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ini sifat Allah yang harus kita ketahui. dikisahkan dalam suatu hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang berkumpul kemudian di situ ada tawanan perang tawanan perang dari kerumunan tawanan perang tersebut terdapat seorang ibu ibu yang sangat mencintai anaknya yang sebagian orang di cuma dirayakan sehari doang ibu yang sangat mencintai anaknya Ibu ini dilihat oleh para sahabat dan rasulnya lalu lalang sana-sini dengan penuh kecemasan Kenapa? Terpisah dari bayi yang sangat disayangi Mulailah sang ibu ini berjalan Bertanya kepada siapa orang Apakah engkau melihat bayiku? Tidak wahai ibu Kembali dia bermuram durja Jalan lagi Apakah engkau melihat bayiku? Tidak wahai ibu Lagi berjalan cari dengan cemas kegalauan khawatiran cari apakah engkau lihat baikku cari dilihat sama sahabat dan rasulnya kemudian sang ibu ini akhirnya Allah pertemukan dengan bayinya setelah dia gundah dalam suasana perang, habis perang begitu dia dapati bayinya langsung dia ambil bayi tersebut kemudian dia peluk, dia berikan kehangatan dia susui, dia belai dan dia curahkan semua kasih sayangnya pada bayi tersebut Kejadian ini dilihat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabatnya, "Atarawna anna hadhihi Apakah kalian akan menyangka ibu ini akan melempar bayinya ke api? Apa jawaban para sahabat? "Tentu tidak ya Rasulullah, bagaimana bisa? Ini dia sayang banget itu. Bagaimana dia melempar ke ke dalam api?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wallahu arhamu bi'ibadhi min hadhi liwaladhih". Ketahuilah ya para sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada hambanya kepada kalian melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Sekiranya ibu tadi tidak tega melempar bayinya ke dalam api, Allah sesungguhnya lebih tidak tega lagi melempar kalian ke api neraka. Sekiranya ibu tadi tidak tega Mentakdirkan kejelekan Memberikan kejelekan kepada bayinya Allah lebih tidak tega lagi Mentakdirkan keburukan kepada kita Tetapi apa yang terjadi Allah sangat sayang kepada kita Hambanya yang lari dari Allah Menjauh dari Allah Tidak kenal dari Allah Lari, makanya disebut kita Fafiru ilallah, larilah menuju Allah Bukan jalan, fafiru, lari hambanya yanglah jauh dari Allah tidak mau kenal Allah tidak peduli tidak mau belajar as tauhid asma sifat tidak mau kenal sifat Allah tidak mau tahu dengan urusan agamanya tidak peduli cuek pura-pura Acuh dan sebagainya hambanya yang lari dari Allah Bagaimana Allah bisa sayang terhadap hambanya ibarat bayi yang kalau dia punya kaki dia jauh sembunyi dari ibunya Bagaimana ibunya bisa menyayangi bayi tersebut kalau kita sudah belajar tauhid asma sifat sifat Allah yang Rohim ini Bagaimana hidup kita tenang? Saya sangat yakin dengan Allah dan Allah berkata juga dalam hadis Qutsi: Ana zoni abdihi sesungguhnya aku, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini yang kayak akidah dasar yang kita harus perbarui terus dengan belajar, dengan urusan dunia subhat, syahwat, maksiat dan semuanya kita lupa tauhid dasar diulangi lagi, ulangi lagi. bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada kita kita harus sering-sering suzon -sering harus kembali kepada Allah hijrah hijrah kepada Allah ini muhajirun ilah Rabbi saya hijrah kepada Allah ini yang harus kita ulang terus sangat sayang Allah ini sehingga kalau kita yakin Allah sangat sayang kepada kita apa yang perlu kita khawatirkan kenapa ada penyakit penyakit cemas berlebihan karena intinya dia tidak kenal Allah tidak peduli sama Allah para jemaah sekalian demikian juga jadi kunci penyakit jiwa tadi satu tadi tidak percaya takdir Allah dan tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala dia jauh dari Allah sekiranya kita buat permisalan lagi ada Raja penguasa di Martapura ini penguasa di Martapura kemudian kita adalah orang dekatnya Raja saya dekat dengan Raja Saya dekat dengan raja, raja dekat dengan saya. Orang dekatnya raja ini. Kalau ada apa-apa, saya tinggal hubungin raja. Selesai bergara. Ketika saya dekat dengan penguasa setempat, saya de orang dekatnya. Kapanpun saya komunikasi, kapanpun saya hubungi beliau angkat. Saya orang dekatnya raja. Apa yang terjadi kalau kita hidup di daerah kekuasaan raja dan kita orang dekat raja apa yang terjadi dengan kehidupan kita maka kehidupan kita akan merasa tenang, nyaman nikmat terjamin, tidak ada yang berani mengganggu, merasa bahagia merasa uh, tenang dan sebagainya, karena saya orang dekat raja kalau ada apa-apa tinggal hubungin raja Nah kenapa kita tidak pernah juga berpikir demikian Kalau kita dekat dengan Allah Allah penguasa langit dan bumin bahkan penguasa hari kemudian Kalau kita dekat dengan penguasa setempat begitu tenang hidup kita Santai, tenang, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak perlu cemas Kenapa kita tidak pernah berpikir kita dekat dengan Allah Penguasa langit dan bumi tentunya kita akan merasa tenang, nyaman hidup di dunia ini karena hidup di kekuasaan di daerah kekuasaan yang menguasai langit dan bumi. Hidup kita akan tenang. Kemudian kalau ada apa-apa kita tinggal hubungin Allah. Dengan salat, dengan setelah membaca Al-Qur'an, kita tinggal hubungin Allah. Wa idza saalaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata apa kata Allah kalau ditanya hal ku bertanya tentang aku katakan aku dekat dan aku kabulkan doa orang-orang yang meminta sama kayak raja tadi oh, langsung telepon raja ini ada yang macam-macam ini tolong bereskan oh, beres tenang hidupnya santai masalah pekerjaan mau apa hubungin raja langsung oh, gimana Oh iya beres Allah kapanpun tinggal hubungin Allah subhanahu wa ta'ala dan demikian juga kalau kita mau dekat sama raja kita akan cari muka Kita dekat sama Raja cari muka Kira-kira Raja ini sukanya apa Dia hobinya apa Kalau sama Raja ngobrolnya suka apa Dan apa kita pelajari semuanya Kita dekati apa cari muka Kenapa demikian dengan Allah juga Kita pelajari tauhid asma sifat Kita dekat dengan Allah Kita semuanya Sebenarnya ini kuncinya sebenarnya Dari penyakit jiwa ini Kuncinya Al-Quran dan Sunnah Dua ini Percaya pada takdir Dan Subhanallah pembahasan ulama, masya Allah luar biasa. Kadang-kadang kalau kita uh, kita ngobrol sama pasien, apa sih yang kamu cemaskan Pasien tersebut mengatakan tidak tahu. Saya kok tiba-tiba cemas aja. Nda ada sebabnya tiba-tiba cemas. Kadang-kadang begitu pasien. Saya tidak tahu nih. Saya bingung apa yang dicemaskan. Tapi saya tiba-tiba cemas, dak dikduk dan sebagainya. Masya Allah ternyata para ulama sudah bahas ini Para ulama menjelaskan Kecemasan yang tidak kita tahu sebabnya Ternyata sebabnya oleh para ulama Sebabnya adalah karena Apa kata ulama Sebabnya kecemasan yang kita tidak tahu sebabnya adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan ketika sendiri. So, ternyata solusi dalam ulama. Sehingga kata ulama ini adil. Engkau lakukan maksiat sendiri dan Allah timpakan hukumannya saat engkau sendiri juga. Jadi kalau ada dari antara kita yang nggak ada apa-apa ini. Tiba-tiba cemas, dak dikdu, khawatir. Kita juga bingung, aduh, saya perasaan ndak ada, ada kejadian apa-apa deh, ke tiba-tiba cemas. Kita pikir-pikir lo, jangan-jangan ada maksiat yang lika kita lakukan sendiri, sehingga Allah hukum juga sendiri juga. Sholawat, itu dijelaskan ulama ternyata. Ternyata benar, sehingga solusinya adalah perbanyak istighfar juga saat sendiri, sebagaimana engkau banyak maksiat sendiri. Banyak istighfar ketika sendiri. Itu obatnya katanya ulama. Istighfar. istighfar. Sendiri. Dan ini amalan sangat mudah. Sangat mudah ya. Istighfar sendiri. Sendiri istighfar tuh. Naik motor sampai mana istighfar. Lumayan 10 menit. Istighfar. Tuh. Untuk ngobatin kecemasan yang kita muncul sendiri-sendiri ini. Tidak ada sebabnya. Jadi demikian ini ya tentang penyakit jiwa ini. Kita cukup sampai di sini dulu ya penyakit jiwa pembahasannya. Sebenarnya masih agak banyak. Kita lanjut ke penyakit selanjutnya, eh, yang se pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sihir dan kerasukan. Sihir dan kerasukan jin Sihir dan kerasukan jin ya. Terkait kalau penyakit Kalau kita berbicara secara medis ya secara medis ini tidak ada diagnosis kerasukan jin jadi tidak ada ya. ada kalau dalam medis tidak ada diagnosis sakitnya apa pak kerasukan jin nggak ada <gak> nggak ada ya jadi secara kedokteran ini tidak ada penyakit kerasukan jin dan sihir secara kedokteran tidak ada karena yang namanya ilmu pengetahuan dia murni meneliti sebab kauni Semua apapun itu, sedangkan kita beriman dengan yang goib, namanya juga kita nih mukmin, amanayyominu, mukmin beriman, beriman dengan apa? Yang goib. Karena kalau barangnya zohir semua beriman, kalau barangnya zohir semua beriman, tapi kalau barangnya goib ya kita itulah diuji keimanan, makanya disebut mukmin. Tapi kita sebagai orang yang beriman kita meyakini adanya kerasukan jin dan sihir. Kalau ilmu dunia memang harus sebab-akibat Ilmu kauni, sebab kauni Sebab-akibat asbab Kita beriman Sehingga Kita beriman memang ada penyakit selain medis Dan kedokteran ini bukan segala-galanya Masih banyak metode penyembuhan yang lain Sehingga terkait Kerasukan jin dan sihir Tidak ada pembahasan medisnya ini Tidak ada, kita tanya dokter apa sih gejalanya Tidak ada Dan sebagainya Kita mulai dengan kerasukan Kerasukan jin Kerasukan jin Sebagai orang yang beriman kita harus percaya Dengan banyak dalil Salah satunya dalam Al-Quran Allah berfirman Inna alladzina yakuluna riba La yakumuna illa kama yakumul ladziyata khabbatuhu syaitani minal mas Thalika bi qalu Innamal riba. Salah satu dalilnya adalah Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba Di hari kiamat tidak bisa berdiri Seperti orang normal Melainkan berdirinya seperti orang yang Kerasukan Setan Dalil yang pertama Dalam hadis juga banyak dalil yang lain Dalam hadis disebutkan Inna syaitana yajri minal insani majrid dam sesungguhnya setan dia bisa mengalir ke dalam pembuluh darahnya manusia dan setan bisa merasuki manusia mengganggu merupakan ijma seoul islam mengatakan leisa fi muslimina jin -masru wa islam mengatakan tidak ada diantara imam-imam kaum muslimin yang mengingkari bisa masuknya Jin ke dalam badan seseorang Sehingga Jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia Mengganggunya Merusaknya Memperbaik mem memperbaiki itu jiwanya Badannya, akalnya, pikiran Sampai tahap bisa membunuh manusia Bisa membunuh Jadi dalilnya ada Demikian juga sihir Banyak dalilnya Salah satunya yang dibacakan oleh imam kita ya Para jamaah sekalian Kita lanjutkan Kita lanjut dengan sihir tadi Sihir secara dalil jelas Sangat banyak Salah satunya tadi Wamin syarin nafathatifil uqad dari kejahatan nafathat wanita-wanita yang tukang tiup ukot buhul-buhul sebagian ulama mengatakan asbabun nuzul ayat ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir dan ini sahih walaupun ada yang mengingkari ndak mungkin Nabi kena sihir jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir dan diobati diruqiyah oleh Jibril Nah perempuan yang dia meniup buhul karena zaman dulu salah satu metode sihir adalah meniup buhul dan umumnya perempuan dan yang menyihir Nabi adalah orang Yahudi Labib bin al Aqsom menyihir Nabi. Pendapat-pendapat terkuat termasuk ditulis dalam buku-buku akidah Nabi pernah kena sihir. Sebagian orang menolak tidak mungkin Nabi kena sihir. Jawabannya kena sihir justru ini menunjukkan beliau Nabi dan beliau orang manusia biasa tidak disembah tidak dilebih-lebihkan tidak gulu. Justru beliau manusia biasa. Dan penjelasannya adalah beliau kena sihir tidak berpengaruh dengan hadis Al-Quran. Beliau hanya kena sihir seolah-olah sudah mendatangi istrinya padahal belum hanya itu saja. Tidak sampai kena sihir, kena cinta, stres, depresi tidak. Dan diobati oleh... Ini. dan banyak yang lain-lainnya. Contohnya dan juga sihir di Al Qur'an. Watabau mata fi alamul Wa sulaiman mengajarkan sihir. Mengajarkan. Dan banyak dalil-dalilnya sihir. Ya, banyak sihir. Nah, tetapi bagaimana menyikapi hal ini? Pertama kita yakin ada sihir dan ada kerasukan. Setan, jin bisa mengganggu manusia. Bisa merasuki tubuh manusia Tetapi kita perlu punya sifat yang Sikap yang pertengahan Sikap yang pertengahan Kita punya sifat yang pertengahan Maksudnya apa? Pertama kita memang yakin Setan Jin ya kelompok jin ya. Jin Mereka sama seperti kita. Jelas, yang jin ini jelas mereka seperti kita. Mereka dia juga mukalaf, sama mereka juga sholat, harus sholat, harus ngaji, harus puasa. Mereka juga sama. Ada eh, apa namanya? Ada dokternya, ada perawatnya sama, juga sama. Ada yang hizbiyah, ada yang salafi, ya, sama juga. Iya, jin juga sama, persis. Cuma bagaimana hakikatnya? Kita bukan urusan kita. sama. Mereka juga sama menikah, punya anak, sama. Dan kita punya keyakinan memang jin ini Allah ciptakan dengan kemampuan seperti itu. Dia bisa melihat kita dan tapi kita tidak bisa melihat jin. Kemudian Allah berikan kemampuan jin ini dengan kemampuan yang tidak seperti manusia. Bisa terbang. Bahkan bisa keluar angkasa. hampir hampir menuju langit pertama kita ini ini langit dunia nih langit kita langit dunia di atasnya baru ada langit pertama langit kedua langit ketiga terus dan seterusnya baru situl muntaha air ini dia bahkan bisa menembus langit dunia untuk mencuri berita sampai bisa menyelam dasar laut di zaman Nabi Sulaiman Bisa terbang, pindah cepat dan sebagainya punya kemampuan, bisa masuk dalam tubuh manusia, bisa ini, dan bisa mengganggu manusia. Tetapi sifat sikap pertengahan kita adalah yang kedua Allah takdirkan jin ini kedudukannya jauh di bawah manusia. Allah telah berfirman dalam Alquran, Walakod karomna bani Adam, kami telah memuliakan bani Adam. menjadi makhluk yang paling mulia di antara malaikat jin bahkan zaman di awal-awalnya disuruh sujud karena Allah muliakan memang malaikat besar tinggi besar malaikat besar malaikat jibril apalagi masalah membentangkan sayap ketutup ufuk besar malaikat hamalatul ars ars makhluk ma Allah yang paling tinggi mereka ini ars makhluk paling tinggi dia yang mikul Bagaimana hebat nih malaikat besar, jin bisa ini. Tetapi yang membedakan, yang memuliakan bani Adam manusia adalah kita berilmu. Wa Adam al asma Allah ajarkan nama-nama semuanya. Suma aradhom alal malaikah. Kemudian dipertunjukkan pada malaikat. Lihat nih Adam nih. Malaikat tahu nggak ini? Nggak tahu. Ini? Nggak tahu. Ternyata Adam tahu semua. wanalika ila iblis sampai-sampai disuruh sujud disuruh-sujud Kenapa tingginya kedudukan kita ini dibandingkan malaikat sama jin disuruh sujud dan itu ada berapa penjelasan lama sujud ini yang pertama kalau memang sujud seperti biasa kalau sujud seperti biasa berarti zaman dulu boleh syariatnya boleh Sujud seperti biasa. Dan penjelasan kedua, sujud ini maksudnya ruku, ruku sekadar ruku, tidak sampai sujud karena sujud hanya untuk Allah. Ruku. Ya karena dalam bahasa Arab kita mengenalkan istilah yang di mana satu istilah bisa mencakup dua. Ya kadang ruku disebut juga sujud. Ya ikomah disebut juga adan. Bayna azanaini ini diantara dua azan, maksudnya azan ikomah. Ya. Komarwa ini dua bulan, maksudnya bulan sama matahari. Itu sujud sama ruku. Jadi sampai disebut disuruh sujud, karena tingginya kedudukan kita manusia ini, sehingga sikap yang ini pertengahannya ini di sini, pertengahannya ini di sini. Kenapa manusia kedudukannya lebih tinggi daripada jin, sehingga jin ini hukum asalnya takut sama manusia, segan sama manusia. Sekarang coba ada perusahaan, ada bosnya. Ada manajer di bawah kemudian ada orang di bawahnya. Apakah berani orang di bawah ini macam-macam sama manajernya? Berani tidak? Berani? Tidak berani. Atau ada orang hebat, uh, Algojonya kuat-kuat. Wah, oh, bodybuilder kuat hebat gini oh, dan sebagainya. Bosnya kecil cilik gini. Berani tidak bodybuildernya sama bosnya? Sama yang dijaga? Berani tidak? Tidak berani. Bosnya kecil kayak gini. Bodybldernya gede-gede, hmm. kecil. Tidak berani. sehingga inilah sikap pertengahannya bahwasanya hukum asalnya jin itu dia segan sama manusia takut sama manusia dan ini dijelaskan oleh para ulama kita saya bacakan satu aja anunya satu aja riwayatnya imam mujahid ahli tafsir mulidnya ibnu abbas beliau menjelaskan ashaytunu ashadu farokan min minhu, fa minhu syaitan itu setan itu sangat takut kepada kalian apabila setan menampakkan diri jangan takut jangan takut jadi setan, jin itu hukum asalnya takut sama manusia Karena kedudukan kita lebih tinggi Tidak berani macam-macam dengan manusia Ketika dia menampakkan diri kepada kita Katanya Imam Mujahid Dia lebih takut daripada kita Takut sama kita Sehingga hukum asalnya Jin itu tidak berani Makanya diriwayatkan jin itu Beberapa ulama menjelaskan Jin itu kalau bangun kerajaan di laut Kenapa takut kalau sama manusia Tidak berani bangun kerajaan di tempat manusia Apalagi kalau muslimin Di laut bahkan iblis inna iblisa ya doa iblis meletakkan singgasannya di atas air kemudian di lagi di hutan nggak berani sih di sini karena manusia di sini karena manusia melihat takut sama manusia dia takut jin itu takut sama kita sehingga ada saya punya salah seorang guru saya pernah belajar sama beliau di beliau pernah tinggal di cilacap dan beliau memang dulu sering nguruki ya dan beliau sudah paham aqidah ini. Beliau pernah satu malam cerita langsung ke saya, jadi insya Allah mutasil sanatnya ini. langsung saya, bukan kilawakol atau kopas dari anu, semua hasil kopasan. Dia cerita beliau cerita sama saya. Saya satu malam pernah. Beliau memang sering ngurukiyahin, ya. bantu orang boleh kan? Ma robaasan, katanya Nabi SAW. apa apa, Boleh rugi Saya pernah satu malam pernah di kamar sendiri. Tiba-tiba muncullah kepala di dinding tersebut. Mencerita beliau ini. Muncul kepala di dinding tersebut, muncul begini. Kemudian apa yang beliau lakukan ketika muncul tersebut? Yang saya lakukan adalah saya mendekat kepala tersebut, saya pukul sepuas-puasnya, pukul terus mang 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 gitu ya. Akhirnya hilang kepalanya katanya. Kenapa? Karena beliau yakin akidah ini. Setan itu takut sama kita. Mereka pun punya kemampuan masuk ke alam kita Tapi kita tidak punya kemampuan masuk ke alam Jin, dan itu jin itu makhluk goib Jadi kalau ada orang yang mengatakan Saya lihat dunia jin menerawang, bohong Itu ilmu goib yuziru Allah tidak tampakkan Ila rotado, kecuali yang Allah eh, Bohong itu Lihat alam jin, lihat apa, bohong Nggak bisa lihat, tapi mereka bisa lihat kita Sehingga Ketika dia masuk ke alam manusia Sesungguhnya dia takut Seandainya jin itu tidak takut sama manusia, semua jin masuk kalau manusia ganggu. Seandainya dia berani sama manusia, mungkin suami sedang kerja, jin nyamar masuk, menyamar, berbentuk istri suaminya, ganggu terus, ganggu istri orang. Ya, mungkin dia nyamar jadi ustad apa, masuk rumah istri jamaah nyamar, Gang ganggu-ganggulah ustadnya. Bisa kan gampang kan? Bisa tidak jin? Punya ndak jin kemampuan masuk kalau manusia menyerupai manusia? Bisa tidak? Bisa bahkan Sirah Nabi kita pelajari ada dia menyerupai orang tua. Ketika orang Kurai sedang apa namanya musyawarah gimana cara hentikan nyentikan Muhammad ini ada yang bilang begini 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 tiba-tiba ada orang tua iblis datang saya punya usul ya kalian semua utus setiap masing-masing kalian pemuda bunuh rame-rame sehingga uh, Bani Hashim ketika menuntut darah Muhammad Dia akan tidak mau memerangi semua kabilah, hanya kita biar diam saja. Bisa nyamar, bisa tidak? Jin masuk ke alam kita kemudian ganggu kita semua, bisa tidak? Bisa, tapi tidak berani. Sehingga ketika ustadz tersebut mengatakan, ketika dia menampakkan diri sama kita sesungguhnya dia sedang takut. Makanya dia hanya munculkan kepalanya saja, tangannya saja, kakinya saja. Kalaupun muncul semuanya, dia hanya bisa diam begini, karena dalam hatinya takut. Gemeter ini. Lho oh ya. Yeah. Dia takut. Ya. Yeah. Sehingga sikap pertengahan kita ya, yeah. sikap pertengahan kita terkait dengan gangguan jin sihir. Sikap pertengahan kita yakini. Kita yakini memang mereka bisa mengganggu kita. Tetapi kalau ada apa-apa, jangan langsung nisbatnya sama jin. Ada apa-apa? Oh, diganggu Jin. Ada apa-apa? Diganggu Jin. Bukan. Dia tidak. Mereka tidak seberani gitu dan tidak seluasa. Ada orang stres, pusing. Ah, ini gangguan Jin ini. Hujan nggak turun-turun. Langit perlu dirukiah. Gangguan Jin. bukan Motor mogok. Jangan-jangan gangguan Jin ya, Allah. Rukiah. Ada apa-apa? Rumah ndak tenang. Gangguan Jin. Ada bunyi ini gangguan jin Masya Allah Jadi kita sikap pertengahan memang mereka bisa mengganggu kita Tetapi jangan sedikit-dikit nisbatnya gangguan jin Gangguan jin ini butuh Rukiah Dan ini pun dikit-dikit Rukiah sudah salah paham Karena yang namanya Rukiah itu doa Dan Rukiah tidak harus gangguan jin Rukiah tidak harus untuk mengusir jin Dan juga termasuk kesalahpahaman yang Kalau sudah sembuh jin Termasuk kesalahpahaman adalah ketika kalau sudah sembuh jinnya keluar adalah melalui proses proses yang harus dilihat jadi datang kau datang ke yang ruqyah ya Bagaimana tahu jinnya keluar harus ada prosesnya ya eh, lagi ruqyah orang kemudian diajak ngomong berapa jin dalam tubuh ini ngomong nih 1000 seribu jin katanya Ayo sekarang keluar semuanya keluar keluar hmm. keluar keluar ya keluar lewat kaki keluar lewat kaki keluar lewat kaki ya sekarang tinggal berapa jinnya tinggal seratus hey, saya keluar semua keluar semua keluar 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 nah, sebagian orang berkeyakinan kalau jinnya keluar kalau ada proses seperti itu padahal Subhanallah sebagian ulama yang agak mutasyadit yang keras ini ditipu jin perogiannya dari mana kamu tahu dia keluar kenapa kamu langsung percaya kemudian juga ada katakan kamu jin muslim atau kafir saya jin muslim percaya kita langsung padahal ini beriman dari mana kita dibohongin jin makanya beberapa ulama-ulama kita keras itu. bahkan ada ulama kita guru kita membantah buku dialog dengan jin itu. kamu ditipu sama jin jin keluar enggak usah pakai proses kayak gitu di depan perukia harus keluar sudah keluar semua belum sudah sudah keluar semua ya berarti kamu sudah sembuh harus ada proses enggak sembuh dari jin itu enggak usah pakai proses kayak begitu Dia lari sendiri, gak usah bilang-bilang Pergi diantar pulang tidak diundang Eh datang tidak diundang, pergi tidak diantar Gak usah pakai proses, keluar sendiri dia Bagaimana cara dia keluar sendiri? Sorat lima waktu, berzikir kepada Allah Zikir pagi petang, kalau makan bismillah Kalau lupa bismillah fi awali wa akhirhi Muntah dia, kalau masuk rumah Bismillah huwalaizna, bismillah huwalaizna Apa kata setan, di rumah kita Tidak akan lari tempat Lari sendiri setannya Jadi kalau mau sembuh tuh gak usah pakai proses-proses resmi Depan rukiah, perukiah sudah keluar dengan proses gini 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 oh sudah keluar semua sekarang masya allah ndak biasa aja sudah laksanakan perintah allah dan rasulnya keluar sendiri kabur semuanya ini pun sudah salah paham tentang rugi ya, ya. masya allah jinnya sisa seratus besok datang lagi ya <gih> jangan lupa daftar dulu ya. ini selama Jadi jangan sedikit-sedikit sikap kita, jangan sedikit-sedikit nisbatkan pada jin. Digedekan ada jin. Masalah. Adoh, masalah. Setelah pas ngaca masyaallah. Wajah gue ganteng juga ya. Jangan-jangan kena air nanti nih. Dan sebagainya. Astagfirullah, saya lupa zikir pagi petang. Jangan-jangan ada 1000 jin yang sedang nyerang masalah. Masalah. Kehidupan kita, kehidupan manusia, kehidupan kehidupan jin. Dia bisa ganggu tapi bahasa kita kalau bahasa presentasi, presentasinya sedikit sekali. udah kita urus urusan kita aja laksanakan perintah Allah dan Rasulnya urusan Jin sendiri dia dengan kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya berzikir bacakan Al-Baqarah di rumah lari dari rumah tukar al Baqarah lari dari rumah dibaca ini dia lari sendiri no usah dipikirkan no usah diinginkan dan sebagainya jadi demikian terkait dengan ini kita memang benar Jin bisa ganggu tetapi sedikit jangan dikit dikit nisbat pada Jin deh bahkan kalau kita belajar tauhid kita diajarkan cari sebab kauni dulu cari sebab kauni mobil mogok cari sebab kauninya apa nyebabin mogok jangan langsung langsung ngin, rukyah dulu sebelum ternyata bensin tidak ada rukyah dulu Masya Allah ya ternyata ini sudah lama ternyata apa ternyata belum lunas ternyata Gini ya. sehingga ada orang pengalaman nyata ada orang masalah ya dia stres depresi Ada orang lihat, wah ini tanda-tanda diganggu setan ini, masya Allah ya, dirukia, ruqyah ruqyah tidak sembuh-sembuh. Ternyata kita lakukan pendekatan, kenapa gini? Ternyata memang ada yang dipikirkan, lagi stres dan tidak akan sembuh kalau dia belum belum sembuh stresnya. Apa stresnya? Ternyata punya utang banyak, mau dirukia sampai berbusa-busa kalau utang belum lunas tidak sembuh-sembuh gitu kan? Jadi dalam pelajaran tauhid ini kita diajarkan dulu. cari sebab kauninya dulu apa sebab kauninya dia digigit-gigit jin digigit-gigit jin cari sebab kauninya dulu dan bukankah orang-orang yang dia tidak menerima takdir Allah imannya lemah jiwanya lemah jin gampang menguasai sehingga para ulama mengatakan inna sural jin lil ins yaknu an syahwatin jadi penyebab utama jin masuk ke tubuh manusia karena dia syahwat dan uh, hawa Demikian juga Seus mengatakan... ...orang yang terkena Ain bukan karena kamu jamil... ...bukan karena kamu goniun... ...tetapi karena engkau lalai dari zikir dari Allah... ...itu katanya Seus Engkau kena Ain itu bukan karena engkau ganteng... Dan sebagainya. ...bukan karena engkau lalai dari zikir Allah... ...itu katanya Seus Orang yang lemah tidak menerima takdir Allah... ...jiwa lemah lalai dari zikir kepada Allah... ...jangankan lalai dia nolak takdir Allah. Jiwanya lemah gampang dikuasai setan tidak? Gampang. Sehingga pengobatannya kata apa kata Seus sehala menjelaskan arro anta jamaal insan saya berpendapat cara ngobatinnya adalah manusia mengkombinasi rukiah dengan ini rukiah dengan pengobatan secara psikologi ini jadi rukiah terutama rukiah mandiri kemudian jiwanya diobatin juga apa yang nyebabin dia depresi khawatir cemas dan sebagainya ada orang nih kisah nyata juga apa namanya seorang perempuan oh dia stres depresi dan sebagainya Udah diobatin rukiah, apa dan sebagainya Tidak sembuh-sembuh Ternyata setelah ini Saya dibisiki oleh anak pertamanya Sebenarnya Ibu saya ini Dia stres Ada yang dipikirkan Apa? Soalnya Abah itu nikah Tidak bilang-bilang Itu <tuh>, anak paling pertamanya Yang dibisikin ke saya Yang tahu hanya saya Yang tahu hanya anak pertama Anak yang lain tidak tahu dan yang namanya perempuan luar biasa insting sama suaminya seolah-olah apa namanya e, dinding ini membisikan seolah-olah e, jam itu berdetak bisikin suamimu selingkuh <laughs> besar itu ya, para ahwat itu ya insting sama suaminya tahu dia gerak-gerik perubahannya sentuhannya berubah oh, berarti ayo, abang sudah enggak sayang lagi nih <laughs> ya kalau kalau suaminya salat istrinya langsung ngecek HP suaminya semua inbox dicek jangan-jangan <laughs> ini Masya Allah ya Ya, bang keluar aja nih grup poligami, bang. <laughs> ya, jadi demikian para jemaah ini sikap pertengahan. Bahkan tadi pelajaran tauhid kita tuh cari sebab kauninya dulu, jangan langsung jin, 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 jin. Ada apa-apa jin, 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 bukan. Dan demikian tadi para jemaah eh, tadi eh, ada dua sebab. Apa hukum asalnya jin takut sama kita. sehingga kenapa kita bisa diganggu jin dua sebabnya kenapa jin berani ganggu manusia kenapa jin berani ganggu siah hukum asalnya paling enggak berani ada dua sebabnya sebab pertama karena manusia yang takut pada jin manusia yang takut lebih dulu manusia yang lebih takut lebih dahulu contohnya misalnya yang sering kita lihat di Indonesia ini Ada pohon angker, pohon beringin katanya. Manusia lewat di situ tiba-tiba misimbah. Gitu. <tik> sebenarnya pohonnya tidak angker, pohon biasa sebenarnya. Kemudian lewat manusia lagi misimbah, lewat manusia lagi misimbah. Kau ada jin lewat di situ, semungkin sedang lewat di situ. Tiba-tiba kok saya berdiri di pohon depan pohon ini semua manusia nunduk sama saya ya. Padahal sebelumnya saya takut. Kira-kira bagaimana seseorang yang rendah tiba-tiba langsung tinggi gitu gimana kira-kira? Senang apa enggak? Senang bahasanya ya. Bahasa orang sembawan entek elong gitu ya. Ya, tiba-tiba langsung apa? Langsung ini. Akhirnya gimana? Wah, uh. akhirnya dia betah di betah di pohon ringan tersebut mah di sini nih kedudukan saya tinggi biasanya saya takut sama manusia sekarang manusia lewat misimba misimba ya gitu ya masalah manusia lewat lagi misimba uh oh, berarti saya heboh sini ya oh. gitu ya apa yang terjadi kemudian diajak teman-temannya wah buru-buru sini buru ih memang mereka buru sini 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 kenapa ini manusia takut sama kita kamu coba sunbees sini gitu ya aduh akhirnya dipanggil keluarganya akhirnya berdirilah di situ jin ngumpul di pohon beringin tersebut, lihat manusia takut. Kemudian manusia ma mungkin lihat manusia takut semuanya, hampir satu kampung takut makin berani jin tersebut. Mulailah berani ngeluarin suara-suara. Suara-suara gini, uh, oh, suara ini. <laughs> suara apa gitu Ngeluarin suara ini, suara yang nakut-nakutin. Nikah, <laughs> itu bukannya. <yang. laughs> ya, suara nakut-nakutin. Mulai berani ngeluarin suara. Manusia makin takut lagi. Manusia kemudian datang ada bisikan setan kasih sesembahan, makin ngumpul setan di situ. Manusia kasih sesembahan, makin berani setan, makin berani nampakkan diri di di rumah di dianu tersebut. Karena dia berani nampakkan diri karena manusia yang takut. Karena jin dari takut apa? Manusia takut, dia berani nampakkan diri, muncul nampak di pohon tersebut, ganggu manusia makin. Jadi sebab pertama kenapa jin berani ganggu kita karena kita takut duluan sama dia. Makanya tadi uh, Salah satu guru saya ya itu Yang tadi saya ceritain tadi Yang dia pukul kepala setan itu Itu kalau setan nampang ke kita oh udah deketin dia pukul Langsung dah dia Dia takut sama kita Masalahnya setan nampang diem Cuma diem doang manusianya lari gitu. Lari takut dan sebagainya Padahal dia cuma diem gini kan iya gak setan itu kan cuma diem doang gini kan Dia setan muncul tuh apakah dia langsung mau cekek Mau apa diem gini doang Tapi manusia langsung lari Kenapa ini takut Kenapa? Karena akidah sudah rusak Kenapa? Kenapa pelem-pelem itu Ada suster ngesot, dokter ngesot eh, Masya Allah Itu nganggu Sehingga terpapar nih Akidah kita, takut sama ini Takut sama setan Harusnya kita takut dengan godaan setan Bukan takut sama setannya Nggak berani Bahkan uh, Para ulama juga menjelaskan Kalau jin masuk ke alam manusia Berlaku hukum manusia sama dia Kalau ditusuk ya, kalau dipukul ya dia sakit, kalau ditusuk ya mati dan sebagainya. Sebagaimana kisah Nabi Shallallahu Salam. Ada yang baca hadisnya belum? Sudah pernah baca hadisnya Nabi Shallallahu Sallam sedang sholat, tiba-tiba ada setan ganggu, kemudian beliau cekik, cekik langsung lehernya, dicekik setan tersebut, oleh Nabi Shallallahu ditangkap sampai beliau rasakan dinginnya air liurnya, dicekik gini, cekik, ketangkap setan tersebut cekik. Apa kata Nabi Shallallahu? Kalau saya tidak inget doa saudara saya Sulaiman. Robbi habli mulkan la bagi ahli ahadim doanya Nabi Sulaiman ya Allah jangan engkau berikan kerajaan ya kepada seorang pun selain aku setelah ini yaitu menguasai jin kalau aku tidak ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman maka jin yang aku tangkap ini aku akan taruh di halaman masjid dan menjadi mainan anak-anak Pernah baca hadisnya kan? Berlaku ke manusia, dihinakan sama manusia, ketangkap Jadi jangan khawatir. Jadi masalah dia berani ganggu kita karena kita duluan takut sama dia. Makanya para jamaah sekalian, Masya Allah kalau ada apa ya, misalnya uh, pocong lah atau apa, jangan takut deketin dia pukulin. Nah dia kan terikat gitu kan pocong masalah nah, terikat gitu, Nah dia dan sebagainya. Masya Allah ya kita yang duluan takut gitu ya. Ini sebab pertama mereka bisa menganggung Sebab kedua mereka bisa mengganggu kita Inilah sihir Kenapa? Karena ada manusia yang sederajat dengan kita Yang nyuruh mereka Sehingga mereka ber berani Yang kedua adalah Karena ada manusia yang sederajat dengan kita Yang nyuruh mereka Sehingga mereka berani dengan ki kita Itulah sihir Sihir Jadi aslinya mereka enggak berani, tapi karena ada manusia yang nyuruh juga, berani mereka. Ibaratnya mohon maaf ini ibarat saja ya. Misalnya ada anjing ini mohon maaf ya, anjing. Ini anjing ini kalau anjing rumahan di rumah, di halamannya, kita lewat depan rumahnya subhanallah galak luar biasa anjing ini. Semua digonggong ya Apalagi sedang sedang jalan-jalan sama tuannya, Masa Allah galak banget dia ini. Depan tuannya jalan gonggong -gong sana gonggong -gong sini wow, Ganas gitu ya Kena sedang sama tuannya Tapi coba Masya Allah Kalau dia sedang sendiri jauh itu takut dia Makanya saya ingat zaman kecil dulu Ada anjing itu pokoknya ngeselin banget lah Makanya kita gak boleh pelihara anjing ya Karena mengganggu manusia dia Berkurang si kirot Setiap hari Kita lewat ini anjing ini waktu saya kecil Setiap lewat lagi jalan-jalan tenang Tiba-tiba digonggong kaget kita Kaget ini semuanya, seolah. Suatu hari ini masih kecil saya. Suatu hari anjing ini tiba-tiba sedang main-main sendiri di sawah, sedang sendiri. Saat itu sama teman-teman kita bersepedem kita kejar anjing tersebut, takut dia, itu, lempar semua takut, tidak berani. Nah demikian juga Jin ini dia tidak berani ganggu kita. Ketika ada manusia sederajat yang nyuruh, minta tolong, ya itu, na, apa ya bil Jin dia ganggu dengan ini, baru dia berani ganggu kita. Itulah sihir. dua sebab ini jin bisa ganggu manusia sihir tadi jadi pada zaman demikian ini tentang sihir ya kita cukupkan dulu tentang gangguan tentang gangguan jin kerasukan dan sihir sikap kita pertengahan kita meyakini ada orang sihir jin bisa ganggu manusia tetapi tidak semudah itu dan tidak kalau ada apa-apa kita cari sebab kauninya dulu apa sebab kauninya sebab kauninya barulah kita uh, lihat bagaimana gangguan jin dan sebagainya para jemaah kita lanjutkan sedikit ya sebelum tanya jawab lanjutkan tentang Ain karena waktunya sudah mau habis para jemaah sekalian ini ya tentang waktunya, sudah habis sebenarnya materinya tapi saya bahas sedikit tentang Ain Ya. Ain ini ringkasnya adalah penyakit, tentu saja penyakit non-medis ya. Ain ini adalah penyakit karena pandangan. Baik itu pandangan hasad atau pandangan kagum. Ikjab. yang pandangan hasad ini pandangan ini kemudian tadi dimanfaatkan oleh setan qadarullah takdirnya saat itu dan bisa meru bisa mengganggu manusia dan bisa ain bisa menyebabkan bisa menyebabkan sakit bisa menyebabkan gila bahkan ain bisa menyebabkan kematian dan ain ini tidak terbatas hanya pada manusia ain bisa mengenai hewan ain bisa mengenai rumah ain dan bisa mengenai benda-benda bisa Ain bisa kena semuanya Rumah, mobil, tunggangan bisa kena Ain Kenapa? Karena pandangan yang hasad Atau karena pandangan yang kagum Dua sebab Ain ini Jadi kena pandangan dan kodrullah pandangan tersebut dimanfaatkan oleh jika setan untuk mengganggu manusia sebagian mengatakan zatnya Ain itu yang langsung merusak kena ingat dua hal hasad dan kagum dua sebab Ain ya dua sebab Ain dan tadi jadi kita juga sikap kita pertengahan juga Jangan ada apa-apa, jangan-jangan gue kena ain nih Saya kena ain, jangan kena ain, jangan-jangan kena ain Kena ain belum Sama sikap kita pertengahan Dan saya Se juga mengatakan, engkau terkena ain Bukan karena uh, engkau rumah besar Dan sebagainya, enggak Karena kurang zikir Dua sebab ini Kalau mamin syarihas ini, jelas kan ya? Dalilnya, kalau dalil kagum itu adalah perkataan Nabi Nabi SAW ada para sahabat Dia bagus dan sebagainya Para sahabatnya muji-muji kemudian Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam apa namanya uh, kemudian kalau ma Maasiru itu bahasa Arabnya ungkapan yang keras Kenapa kalian uh, hendak membunuh sahabat kalian? Kenapa kalian hendak membunuh sahabat kalian? Kalian kagum seperti ini. Idharo aita maju jibuka barroktah. Kalau engkau melihat yang membuat engkau kagum Barokta engkau ucapkan Kata-kata keberkahan Barokallahu fiikum. Jadi kalau kita muji orang Jangan lupa barokallahu fiikumnya, Supaya orang eh, Pandangan mata kita ini tidak dimanfaatkan setan Untuk merusak, apapun itu Jadi dua, ini dalilnya Tentang hasad sama kagum Hasad sama kagum Ain Dan ain ini hak Nabi SAW bersabda al-ainu hak. kana Shayun ain. Sesungguhnya ain hak benar ain ini penyakit benar. Kalau seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, ain lah yang mendahului. Ini ada penjelasannya juga. Bagaimana mendahului takdir? Jadi benar ain ini. Sebagian orang tidak percaya, tapi nabi mengatakan ain hak benar. kemudian para jamaah ternyata ada hikmah luar biasa kenapa ada Ain hikmah luar biasa ada hikmah luar biasa Ain hikmah dari Ain adalah agar kita tidak sombong dan suka pamer kenapa agar kita tidak sombong dan suka pamer bukan masalah kita dianugerahkan kekayaan, yang jadi masalah kita sombong depan manusia dan kita pamerkan, bukan masalah kita bayi kita imut lahir-lahir bayinya imut gemesin, Masya Allah ya. itu bukan kesalahan kesalahannya adalah kita sombong kemudian pamerkan kepada manusia dan lalai dari zikir pada Allah tentu sombong pasti lalai bukan kesalahan kita punya rumah bagus, mobil bagus dan sebagainya, bukan tapi kita sombong kita pamerkan pada manusia. Apalagi di zaman sekarang masyaallah dengan adanya sosial media, internet, apa, Insta story Instagram dan sebagainya. Dengan mudahnya kita mau pamer. Apapun itu, dimulai dari pamer kemesraan biar jomblo makin ngenes gitu ya. Pamer prestasi, pamer kekayaan, sampai pamer foto sama Ustad, pamer foto, pamer fotonya dengan Ust, Ustad. Ahli apa isi kajian tadi? Insya Allah saya sharing sebentar lagi ya, fotonya di sharing, bukan materi kajian. Sangat mudah pamer zaman sekarang. Dan penjelasan para ulama ain. bisa melalui gambar penjelasan saat penjelasannya Ibnul Qoyim apalagi lewat video bahkan Ibnul Qoyim menjelaskan dalam Zadul Ma'at orang buta bisa menyebabkan Ain orang buta bisa menyebabkan lain ketika dia disifati oh, orang buta disifati ada orang cantik ganteng, ganteng gini, gini 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 bisa kena Ain kata. Ibnul dan ternyata ini yang terakhir pada zaman sekalian hikmahnya luar biasa ini kenapa Ain Hikmahnya luar biasa. Tadi supaya tidak sombong dan sering pamer. Kita pamer sombong. Kenapa? Tadi sebab pertama apa? Hasad. Apa yang terjadi para jamaah sekalian kalau kita sering pamer dengan sombongnya? Pamer ke kesuksesan apa kita pamer? Apa yang terjadi? Orang-orang akan ha hasad. Kalau mungkin sekali dua kali atau muncul tidak sengaja, mungkin orang tidak akan hasad, iya tidak? Karena orang hasad itu karena dia itu benar-benar sombong gitu loh. Pamer terus. upload terus muncul hasad orang kan, benci kan ya tidak benci sehingga berbahaya bagi kita maupun orang lain, orang lain muncul sakit hasadnya dan hasad ini paling bahaya penyakit paling bahaya, penyakit yang menghinggap pertama kali di iblis hasad kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari, dari tanah, hasadnya iblis Bahaya ini Bikin orang hasad Bikin orang hasad ya. Karena sering-sering pamer terus Orang pasti hasad, benci nggak suka Sehingga hukumannya adalah Dia lebih mudah terpapar kena Ain Ini yang pertama Sebab yang kedua Terlalu sering pamer kepada manusia Menimbulkan kagum Dan ini juga bahaya Kagum ini bahayanya bahayanya lebih ke arah orangnya. Orang yang kagum. Bahaya kalau terlalu sering kagum. Kenapa para jamaah sekalian. Kalau orang itu kagum terus. Melihat sesuatu yang baik-baik terus. Orang yang sering kagum ini akan jarang bersyukur. Contoh misalnya. Ada selebegram misalnya. selebgram ya kanannya. Dua orang suami istri Dua orang suami istri ini Masya Allah Romantis Akur, satunya ganteng Satunya cantik Rumah tangganya baik, rumah tangganya bagus Rumah tangganya sakinah Menjadi role model, semua orang Masya Allah ya? Rumah tangga bagus, rumah begini dan sebagainya Kalau dia tenang-tenang saja Rumah tangganya ini Berdua tenang-tenang saja, enggak masalah, bukan kesalahan Manusia mencontoh dia Jangan jadi kesalahan posting terus Posting terus ya Lihat ini istri membanggakan suaminya Suami membanggakan istrinya Lihat suamiku Masya Allah Sudah habis Quran Pinter gagah Pebisnis ulung Ganteng aktif sana sini Diakui orang dan sebagainya Posting terus Sehingga bahaya bagi orang yang sering kagum Sehingga dilihatlah Ini istri kan sering posting suaminya kan Oh pokoknya pintar kan memang salah satu sifat dasar istri Membanggakan suaminya Siapa lagi yang dibanggakan Kalau bukan suaminya istri Kalau suami banyak Banggakan harta, mobil, rumah, jabatan Kalau istri suami dibanggakan Makanya dia sering posting suaminya Posting suaminya lihat terus Nah yang bahaya bagi orang yang kagum Ada seorang istri Melihat postingannya Dia lihat terpapar dengan yang kagum terus Terpapar dengan yang perfect terus Dia lihat Masya Allah, Suaminya idaman Baik Sebelumnya dia bersyukur Sebelumnya dia istri yang bersyukur dengan suaminya Suaminya oh, suami orang biasa Tapi dia bertanggung jawab Baik dan sebagainya Cuma satu kelemahan suaminya Suaminya bisu Tidak pernah bilang I love you atau ini <tik> Suaminya bukan pujangga Suaminya tidak romantis Tapi suaminya bertanggung jawab Setelah melihat yang perfect tersebut Melihat yang terus yang sempurna terus Mulailah dia banding-bandingin suaminya Insya Allah. seandainya suami saya dia bisa susun kata romantis seperti ini, aku kolbak lepak melayang di atas indahnya tiap hari dilihat lagi, Masya Allah suaminya begini, mulai lihat suaminya Astagfirullah <segel> Barakallahu fiqh Barakallahu fiqh, Astagfirullah padahal sebelumnya dia itu ridho dengan suaminya dia cinta suaminya, tapi lihat sesuatu yang sempurna terus, terus kagum-kagum terus dia tidak bersyukur sehingga inilah hukumannya bagi orang yang tadi sombong dan pamer berpotensi kena ain lebih itu hikmahnya para jamaah sekalian hikmahnya dua sebab tadi hasad dan kagum hasad bahaya, kagum juga bahaya jadi tidak usah dipamerkan tidak usah dipamerkan tidak usah diinginkan dan sebagainya bisa kena hasad video tersebut Ya mungkin demikian para jamaah tentang penyakit Ain ini dan alhamdulillah materi sudah kita bahas walaupun secara superficial secara ringkas dan insya Allah setelah ini kita lanjutkan dengan tanya jawab dan mudah-mudahan saya bisa menjawab ya tidak semua saya bisa jawab yang bisa bisa aja kita seleksi nanti ya aja lah oh boleh boleh pilih aja ini nih ya ya para jamaah sekalian ini ada pertanyaan Ya, jadi tadi MC-nya bilang MC-nya yang bacain atau saya? Saya pilih saya yang bacain karena saya bisa seleksi ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berat-berat ini saya tidak bisa, tidak saya loncatkan ya dan tidak semua bisa saya jawab ya, saya kurang ilmu. Yang bisa bisa aja ya. Baiklah para jemaah sekalian kita lanjutkan dengan tanya, -tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab Insyaallah. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz, apakah penyakit bila seseorang muslim lama tidak menikah, ya, apakah penyakit apa tidak, ya. apa penyakit apa tidak, kalau menurut versi Umar bin Khattab, ini penyakit, versi Umar bin Khattab. Raudiallahu ya. Ini merupakan penyakit. Saya coba carikan sekilas ini asarnya. Ya. Jadi katanya Umar bin Khattab, ini merupakan penyakit, ya. Atau nanti aja ya. Saya ada asarnya, bahasa Arabnya ada. Apa katanya Umar? Dia melihat seseorang sudah layak nikah. Tapi tidak menikah-nikah Apa kata Umar Engkau tidak menikah ini cuma ada dua kemungkinan Yang pertama Engkau pelaku, Engkau adalah Pelaku dosa maksiat Kemungkinan pertama Engkau sering bermaksiat Penyakit yang kedua Karena engkau lemah syahwat Itu katanya Umar Jadi ada orang dia sudah mampu nikah, sudah punya kerjaan tetap. Apa, -apa. ndak nikah, nikah? Katanya Umar nih, kamu cuma sedang sakit kamu. Dua, penyakit hati dan lemah syahwat. Itu katanya Umar. Jadi kalau sudah dia lama, dia sudah sebenarnya mampu menikah. Ndak nikah-nikah bisa jadi minimal penyakit penyakit kejiwaan. Kenapa ndak nikah-nikah? Kenapa ndak nikah-nikah? Penyakit jiwa, harusnya menikah. Fitrah manusia nikah. Kalau masalah harta semua sudah tahu. Kalau miskin iya Kalau dia miskin Allah kan. Ya kita nih begina nikah, cari kekayaan dengan nikah. Ya. Dan banyak sudah jelas, apalagi sudah ngaji, tidak pernah nih, sudah ngaji lama, sudah bisnis dalan, tidak nikah nikah. Masalah benar kata Umar nih penyakit jiwanya, minimal penyakit hatinya. Bukankah banyak keutamaan iman Kalau dia menikah sudah menyempurnakan setengah keimanan, bertakwalah di setengahnya lagi. Kalau ndak nikah-nikah berarti penyakit, minimal penyakit hatinya dia. Ndak nikah-nikah. Segera nikah udah, calon banyak ada nih. Apalagi yang ndak nikah-nikah laki-laki, subhanallah, di zaman sekarang ndak nikah laki, waduh berat. Berat di zaman sekarang. Laki-laki ndak nikah Masya Allah Kita yang sudah nikah aja pengen lagi, Misalnya ya. <laughs> Zaman sekarang Masya Allah ini fitnah luar biasa coba. Zaman sekarang siapa yang ndak punya HP? Siapa yang ndak punya HP? Semua punya HP. Kita menginstal sesuatu, iklannya perempuan. Ya tidak? Untungnya kita punya istri, selesai, datang istri selesai. Nah, kalau ndak punya istri gimana? Apa ini datangi bantal atau apa? Masyaallah. Ini aja HP aja Mas Allah ya apa-apa tuh wanita iklan HP, HP nya kecil tapi yang ininya perempuan tapi kan perempuan gitu. apa iklan mobil perempuan sebelahnya itu buat apa aku perempuan itu <laughs> ya motor juga perempuan sebelahnya Mas Allah gimana kita jadi kalau dia tidak mendikah penyakit hati itu ndak nikah nika sudah mampu nikah penyakit hati katanya Umar bin Khattab. Dan jangan beralasan Ustadz Imam Nawawi aja ndak nikah seumur hidup Ibnu Taimiyah ndak nikah seumur hidup Ustadz <gadinya> Bukan alasan nahi. Ada dua penjelasan ulama Pertama mereka sibuk Sibuk dengan ilmu dan karyanya jelas Karya ilmu Taimiyah kita pita pagi Ibnu Imam Ibn, Ibn, Ibn Nawawi Mana ada masjid yang tidak punya Diyadusulihin masjid Mana ya, Kemudian hadis Arba'in? Mana tidak ada, masjid, tidak ada pondok yang tidak Ngapalkan hadis Arba'innya Nawawi Jelas mereka sibuk dengan ilmu Ibnu Taimiyah sibuk Apalagi sempat memimpin jihad ketika e, ketika Khalifah diserang oleh Jenghis Khan dan sekutunya yang pimpin yang pimpin adalah imtimia perang sibuk dan jawaban kedua para ulama adalah zaman tersebut masih ada budak perempuan dan boleh tasari namanya Daimil Fikih tasari menggauli budak perempuan boleh memang dia pun tidak punya istri tapi bisa jadi dia punya budak perempuan nah kalau Antong tidak punya istri tidak punya budak tidak sibuk juga gitu kalau kita kan Ini penyakit lah, mau nikah segera nikah nih. Jadi kalau ini iwan, apa dan sebagainya. apalagi sudah ngaji dan nikah nikah. Ya, dan ini masalah inilah kemajuan sosmed zaman sekarang, kemajuan internet zaman sekarang. Kadang-kadang beberapa Ikhwan dan nikah terlalu pilih-pilih. Jadi kalau zaman kita dulu, zaman saya belum ada sosmed, belum ada apa, ujiannya adalah kurangnya informasi tentang awat tersebut. Kita nyari informasi awat sulit zaman dulu. Mau nanya siapa nanya ini? Ahwatnya bagaimana? 7 kah, 9 kah, 6 1 kah gitu ya. Dulu zaman dulu kalau dulu fitnah dulu ujiannya adalah informasi tentang ahwat sulit. Jadi kita nikah itu aduh ya gimana ya? Dapat informasi sih kok bismillah udah jalan udah. Apapun itu dia. Ahwat juga sama laki-lakinya gimana sih? Dia yakin enggak bisa kerja apa enggak? Bismillah udah jalan waktu itu. dulu ujiannya begitu ujian di zaman sosmed sekarang adalah kebalikannya ujian karena informasi nyebar sana sini kita mau tahu ahwat itu tinggal buka akunnya semua dari foto statusnya galau apa kelihatan semua kemudian di zaman sekarang terpapar dengan yang apa yang hebat hebat jadi kalau kalau misalnya iwan pilih iwan, iwan pilih ahwat sekarang semua dia semua kebaikan dipilih ahwat ini bagus ahwat ini yang ini bagus ahwat ini bagus sehingga dia cari yang bagus bagus semuanya itu makhluk langka itu ya Dia cari, itu yang bikin beberapa Iwan Tidak nikah zaman sekarang, kena ini, pengen cari yang sempurna Kena terpapar sama yang sempurna-sempurna terus Itu ujian para Iwan Zaman sekarang ini Sehingga tidak jarang datang ke Ustaz-Ustaz Tolong carikan Ustaz akhwat Apa? Carikan akhwat Kedokteran Ustaz Halo. Saya pengen berdakwah nanti di kampung Sama istri saya dokter, ngobatin ya. Ngobatin jiwa dan hati Ada ndak akhwat Ustaz? Kalau bisa dia juga putih Ustaz cantik, semampai, hafizoh ustad, pemalu ustad, kemudian lembut kalau nggak mau Ustaz tolong cariin, kalau bisa anak tunggal ya ustad, <laughs> lebih bagus lagi bapaknya sudah sepuh mau mati, <laughs> insya Allah minta cariin itu, kalau saya sih insya Allah nanti kalau ketemu saya dulu yang maju. <laughs> Para Iwan sekalian segera menikah ya. Jadi memang ini fakta ini. Kenapa saya bicara fakta ini? Beberapa Iwan telat menikah karena terlalu perfect. Ahwat juga sama. Ahwat juga sama pengen cari Iwan yang kena terpapar yang sempurna, pengen seperti itu, pengen seperti itu. Yang ini padahal dia pun tidak sempurna. Ini fakta kenapa saya e, dulu di yayasan sempat bantu-bantu apa bahasa kita comlang itulah. sering bantu-sering bantu ternyata Iwan-Iwan sekarang dibandingin zaman sepuluh luah Solo ini dia nikahnya terlambat ini karena terlalu ini sudah saudari-saudari enggak mau nikah-nikah cari yang sempurna terus ada tidak sini ya <tuh>, nya cari sempurna terus ya ya segera nikah yang pertanyaan selanjutnya apakah benar ciri-ciri jin seperti yang ditayangkan di televisi Kalau tidak benar, apakah ada dalil yang menyebutkan ciri-cirinya? Ada beberapa dalil yang menyebutkan ciri-ciri gangguan jin. Contohnya anak yang terkena Ain Ya ada hadis menyebutkan uh, anak yang terkena Ain itu wajahnya pucat, pucat. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada anak, ada anak perempuan, dia pucat luar biasa. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, beliau bersabdakan, istarku istar lah, rukyah dia. ada pucat di wajahnya ini pucat di wajahnya kemudian juga sering menangis tanpa sebab ini tanda-tandanya sering menangis tanpa sebab kemudian kurus kering ada dalam hadis disebutkan demikian juga gangguan-gangguan ada hadis-hadisnya tetapi yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian tadi selain itu kita juga perlu kita mencari sebab kauninya Ada anak nangis-nangis terus Cari sebab nangisnya anak Apa nangisnya Jangan-jangan dia begini Pempesnya barsah Atau apa Dia sedang sakit gigi Ada anak sakit-sakit terus Orang tua gak tahu Ternyata giginya sedang tumbuh sakit Dan gak Nangis-nangis terus Dia kenapa gak nangis-nangis terus Belum bisa ngomong Nangis terus Kenapa? Oh ini jin Padahal sedang sakit gigi Jadi cari sebab kauninya dulu Jangan langsung dikit-dikit jin Dikit-dikit jin nah, Emang ada para ulama sebutkan jelasnya Gak apa-apa Kalau kita sudah cari sebab kauninya Tidak apa-apa, bisa kita bilang jangan jangan jin. Dan ketika jin tidak mesti daftar ke tempat pembukaan de senter ruqyah. Ruqyah mandiri aja. Karena hakikat ruqyah adalah meminta kepada Allah berdoa. Ya. Minta kepada Allah itu hakikat ruqyah. Ruqyah hakikatnya doa, minta sama Allah. Ustad saya sudah ruqyah-ruqyah belum? Engkau belum bangun, sengat, belum bangun tengah malam. Minta sama Allah belum. Belum, tidak mesti. Ya, bahkan beberapa ulama mengeluarkan fatwa Tidak dibenarkan center rukiah itu, memudahkan orang datang minta rukiah dan sebagainya berkurang tawakalnya. Dan nanti muncul juga kalau bukan ustadz ya bukan ustadz fulan yang rukiah ndak keluar jinnya. Kalau saya ndak, bukan begitu. Minta sama Allah. Jadi memang ada gejala-gejalanya sesuai dengan hadis. Ada gejala-gejalanya. Gejala-gejala orang kena rukiah cuma aja hanya saja tadi kita cari dulu sebab kauninya. Apa sebab kauninya? Jangan langsung langsung jin gitu ya. Bagaimana kalau ada orang yang mengaku Melihat hal yang goib Kasaf, makom tinggi Benar, tadi kita sudah jelas ya Allah tidak menampakkan goib Allah tidak akan tampakkan Manusia kita siapa sih Kalau lima nirta yang Allah ridho Rusul dan sebagainya, iya Kita siapa, tidak ada manusia bisa lihat alam jin Itu tidak benar Orang yang rutin zikir pagi petang Akan terhindar dari sihir Tapi apa bisa masih terkena Ain Jawabannya apa? Masih bisa Orang yang sholat lima waktu bahkan nabi pun Bisa kena sihir Masih bisa Ini pertama membuktikan bahwasanya Manusia lemah dan Allah bisa mentakdirkan Kemudian bukti yang kedua Dan kita harus percaya takdir Dan kemudian yang kedua adalah Bisa jadi sebagian orang zikir Ini penjelasan si Abdul Razak Dalam fikut doa Kita beliau dua, tipis bu beliau menjelaskan e, sebagian orang ini zikir dia zikir formalitas tetapi tidak memahami apa yang dimaksud dalam zikir tersebut apa yang maksud zikir tersebut apa makna istighfar bagaimana maksudnya paham. apa maksudnya bagaimana istighfar bagaimana tidak paham jadi zikir formalitas ini yang menyebabkan dia ini kemudian karena dia sekedar formalitas tidak berilmu ketika bersikir dia tidak yakin makanya ada orang ketakutan ya lewat apa ketakutan lewat depan kubur ketakutan sepanjang kubur dia baca ayat kursi terus Allahulahilahilahulubanallahastaghfirullahuzubillahuzubillahuladulah tapi masih takut tidak masih takut masih takut karena dia tidak paham tidak benar-benar mempelajari zikir tersebut tidak ini kalau dia yakin dia beriman dia percaya baca ayat kursi lari setan sudah yakin sudah lewat masalahnya dia masalah Allah lewat kuburan astagfirullah Astaghfirullah. Ya kalau kayak gini masih diganggu sama setan. Ya, jadi demikian. Tapi bagaimanapun juga termasuk usaha kita adalah zikir pagi petang dan sebagainya dan yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menimbulkan orang lain terkena ain mendapatkan dosa? termasuk berbuat zolim Kalau sengaja dosa dia. Eh kalau iya sengaja. Karena dia hasad terus, hasad terus dia dosa. Minimal dosa dari hasadnya tersebut. Dia dosa. Dan kita pun jangan dan kita jangan apa ya, jangan menjej men bahasa kita, jangan nuduh orang. Kecuali jelas-jelas. Sebagaimana di zaman Nabi ada orang ya, ketika dilihat langsung jatuh sakit orangnya. Berarti ini nyata karena sebabnya ini sebelumnya biasa hanya dilihat saja dia karena kagum langsung sakit orang tersebut sehingga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh uh, caranya kalau orangnya ketahuan jadi cara pengobatan Ain ada dua yang pertama kalau orangnya ketahuan kalau orangnya ketahuan ada dua cara disuruh mandi mandi janabah atau ya tawadz dia berwudhu kemudian sisa air wudhunya itu di apa digunakan untuk memandikan dia yang kena atau untuk ngobatin. sisa mandinya ingat sisa mandinya sisa yang kena badan dia bukan karena ini misalnya ini dipakai wudus tengah dipakainya yang ini bukan bekas orang tersebut yang kena badannya itu maksudnya sisa airnya jadi kalau dia mandi Bapak bekas airnya ditampung ya jadi ada ada yang salah paham kan sisa wudunya dipakai wudus tengah sisanya ini pakai obat bukan <t> <yeluruhiance OSI> yang sempat kenanya ini ya suruh mandi suruh wudu kemudian kita mandikan atau kita gunakan air tersebut untuk orang tersebut ya. entah dia itu diminumkan bisa juga beberapa ulama diminumkan bisa. Demikian ya. Jadi dia zalim minimal zolim karena hasad. Makanya kita jangan lupa ya. Tadi barokah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tidak bunuh dia? Ya, Allah tuh kalau kalau kalian tu jibuka barokah. Kalau kamu kagum jangan lupa barakallahu fiik, gitu. Jangan lupa ya. Apakah penyakit jiwa itu keturunan? Jawabannya tidak. Belum tentu bapaknya gila, lahir lahir anaknya gila, tidak. Tetap dia bukan menurun secara gen, bahasa kedokterannya. Tetapi dia menurun karena lingkungan. Karena dia lihat bapaknya gila terus, dia juga bisa gila. Dia lihat ibunya stres-stres terus, lihat tindak tandunya stres, ibunya diikutin sama anaknya. Jadi benar, misalnya ada ibunya punya uh, gampang stres, gampang cemas, bisa jadi anak-anaknya stres. Kena lingkungan, bukan karena penyakit gen atau turunan. Apakah ketika kita sholat tidak khusyuk ada indikasi kena gangguan jin? Iya jawabannya. Pasti diganggu jin, karena Nabi saw sudah menyebutkan ada setan khusus yang mengganggu ketika sholat. Ada yang tahu nama setannya? Saya kasih hadiah. Manajemen waktu. Iya silakan. Siapa? Sohe, khinzib atau lain, honzab, Jadi ada bahkan setan khusus yang mengganggu manusia ketika sholat. Namanya hetannya khinzib atau khanzab di riwayat yang lain. Memang gangguan setan tersebut dan diriwayatkan setan ini kalau orang sedang azan lari terkentut-kentut. Kalau sedang azan setannya lari terkentut-kentut supaya tidak dengar azan. kemudian setelah azan datang ganggu lagi sholat sunnah diganggu ikomah lari lagi terkentut-kentut setan sebut baru dia ganggu manusia ganggu, setan hinzib namanya ganggu manusia yang mengatakan pikir ini, pikir ini, pikir ini pikir ini. makanya masalah para jaman sekalian kadang-kadang kita sholat tuh hadir ilham-hilam macam-macam. ide-ide cemlang pas sholat bahkan ada para ulama saya pernah baca kisahnya ada seseorang mengadukan pada ulama saya kehilangan barang penting Kata yang lama, kalau gitu sholat dulu, minta sama Allah. Kemudian dia sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh saya ingat sekarang. Gitu, gitu. Ingat sekarang, kenapa itu setan tidak ridho kamu uh, husu. Lebih baik diingat-ingatkan. Jadi memang sholat itu memang diganggu sama setan. Dan dalam hadis disebutkan, kalian tidak akan bisa mendapatkan pahalan sempurna. Kalian dapat setengah, seperempat, seperempat, seperempat dan seterusnya. Karena kita tidak pernah husu sholat. diganggu pasti kita mikir sana mikir sini Mas gini Oleh karena itu solusi daripada ulama kita harus tambal ditambal dengan sholat sunnah makanya jangan tinggalkan sholat sunnah apalagi yang rawatib ya syukur-syukur bisa goir mu'akat yang mu'akat syukur-syukur tambah goyiru mu'akat juga rawatibnya itu solusi kita tidak pernah khusyuk dalam sholat kita tambal dengan sholat sunnah harus supaya baik diganggu jin Dan apakah dan ini juga orang, beberapa beberapa orang salah paham ketika membaca tentang ayat-ayat atau hadis tentang gangguan setan gangguan jin solusinya ruqyah katanya kamu harus ruqyah kamu duduk saya bacakan jadi semua apa tentang ayat-ayat tentang gangguan jin gangguan setan itu solusinya ruqyah katanya pokoknya kaitannya dengan rukyah dan jin salah contohnya ini kita sholat diganggu sama hinzip apakah nabi saw suruh ruqyah kita datangi ruqyah center Dateng Ustadz yang ruqyah karena dibilang gangguan jin ini tidak makanya ada saya pernah ada ayat ada ayat yang tentang kisah perang Badar kisah perang Badar ayat tersebut menjelaskan para sahabat diturunkan hujan kemudian para sahabat dibuat ngantuk kemudian ayatnya tersebut supaya engkau tidak diganggu setan kemudian beberapa orang mengatakan ayat ini dalil bahwasanya hujan untuk ruqyah air hujan untuk ruqyah karena ayat ini katanya. Karena ada tulisan diturunkan hujan dan gangguan setan Jadi air hujan untuk ukiah Tidak benar ini Kalau kita baca asbabun nuzulnya itu adalah Karena saat perang badar Allah sengaja Membuat para sahabat tidur malamnya Dibuat suasana tenang Ngantuk, sengaja diturunkan hujan Supaya bersih Sehingga malam perang badar itu sahabat semuanya Tidur semuanya, paginya fresh Sengaja Allah buat Bayangin aja para jemaah sekalian Besok mau perang, kira-kira ada yang bisa tidur apa enggak Kita besok mau ujian aja Besok mau ngelamar aja, malam gak bisa tidur Apalagi mau perang Malamnya latihan terus Latihan akad malamnya Ada yang lewat sini deh, kenapa? Pinjem tanganmu, latihan dulu hatian malamnya dihafalin terus, ya, dihafalin saya terima nikahnya, terima nikahnya. bisa tidur. Apalagi orang mau perang, makanya Allah turunkan hujan, tenang supaya setan enggak ganggu juga para sahabat ini. Supaya mereka malamnya tidur tenang, paginya stres apa fresh perang. Kecuali satu yang enggak tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam enggak tidur, berdoa terus. Jadi demikian, ini jadi hati-hati jangan sampai ada ayat hadis tulisannya gangguan setan, setan semua dikaitkan dengan jin dan ruqyah. Enggak benar juga. <tuh> ya Ustad, saya pernah mendengar bahwa orang gila terbebas dari hisab. Apakah ini benar? Jawabannya dirinci dulu. Kalau gilanya karena hukuman Allah tadi, skizofren kena hisab dia. Tapi kalau gilanya adalah penyakit turunan, memang dia gila dari lahir atau apa dia penyakit otak? kelainan otakkah, apakah hidrosefalus kah sindrom don kah, sindrom kenelfelter kah, sindrom inikah, kah berbagai macam penyakit dari lahir sudah gila, maka dia termasuk orang-orang yang di hari kiamat katanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihisap dulu, menurut beberapa ulama mengatakan dia tidak dihisap, tetapi Allah maha mampu membuat dunia lagi bagi dia dan diuji lagi dia dan termasuk orang-orang yang dia tidak mendapatkan tidak mendengarkan Islam belum tegak hujah sama dia orang-orang yang tinggal di pelosok itu tengah hutan gunung tidak pernah dengar Islam sama sekali bagaimana nasibnya sebenarnya ulama mengatakan di hari kiamat dia tidak dihisap seperti kita tapi Allah maha mampu membuat dunia seperti kita diuji lagi termasuk orang gila tadi orang gila bawaan Jadi Allah buatkan dunia lagi dan mudah bagi Allah buatkan dunia seperti kita ini Diuji lagi mereka liya beluakum ayukum ahsanu amala diuji lagi. Jadi mereka ndak dihisap dulu dibuat ini lagi dan setelah itu urusan Allah. Itu bagi orang yang yang gila. Nda mungkin Allah wa marobuka bizarla milil abid Allah ndak akan zalim dengan hambanya. Bagaimana dia gila terus kemudian dihisap ndak bisalah. Nda ya. mungkin dihisap dan Allah maafkannya orang yang lupa orang yang gila inallah hata an umati an indonesia nawal khat aninohat awan isyana was tukrihu Ya jadi itu orang gila dirinci tadi. Kalau gilanya tadi ya pilkada enggak gagal stres ya, bisa semulo. Bisa. Tapi kalau gila dari lahir tidak ya. ya. tadi ya, lanjutannya bukankah orang gila tadi bisa jadi murka? Ya, iya tadi udah dirinci tadi ya, dirinci yang gila tadi ya, <tuh> Untuk sihir di Indonesia <tuh> yang terkenal dengan sebutan santet apakah ada penjelasan medisnya misalnya paku pisau sampai ular yang ada dalam tubuh manusia jadi bagaimana santet ya kita buka-buka bukunya ada paku banyak ada ini banyak jawabannya bisa bisa saya punya kenalan dokter bedah di Jogja dan dia cerita pernah dia bedah buka-buka di dalam ada paku di dalam ada ini. Dan ini nyata, ini bukti santet itu benar. Bisa? Mampu enggak jin bawa paku dalam tubuhnya? Mampu? Bisa. Jadi benar. Santet itu benar. Hanya saja tadi dikit-dikit jangan-jangan ya itu, kita takut ya. Jangan jangan sudah kita jalani kehidupan kita seperti biasa. Jin punya urusan. Oh, ada urusan sendiri, dia mukallaf juga. Kita jalani saja apa yang Allah perintahkan Rasul jalani. Dosa terlalu pikirin jin pikirin apa? Udah. Ya, dosa terlalu. Ya. Oh, ini. Iya, maaf, iya Avan. Ini pertanyaan terakhir ya. pertanyaan terakhir ini. Ya, mohon maaf ya, pertanyaan lain sudah jam 9. Ya, ini ada pertanyaan terakhir ya. <tuh> Ya, kami ingin meminta pengalaman dari Ustadz bagaimana kami akhwat yang juga bagian dari tenaga kesehatan, bidan perawat untuk mengurangi interaksi dan bersentuhan dengan pasien yang bukan mahram, apabila jika ada pekerjaan hal itu yang harus dilakukan oleh atasan. Ya ini berarti untuk teman-teman saya sejawat, teman-teman di kesehatan, dan sebenarnya secara umum di Indonesia ini tidak 100% syariat. Tapi Indonesia adalah negara Islam karena negara Islam itu dilihat bukan dari undang-undangnya, tetapi bagaimana zohir syariat Islam di Indonesia, azan, haji mudah, sholat jamaah ah, itu kita Islam negara Indonesia negara Islam. Tapi tidak menerapkan syariat 100%. sehingga banyak beberapa hal yang kita harus langgar memang entah itu dengan kaedah atau dengan kaedah kalau para ikhwan urusannya lebih mudah karena memang tugas para laki-laki di luar rumah lebih mudah urusannya bagi laki-laki tugas mereka memang di luar rumah sedangkan perempuan hukum asarnya di rumah Wa fi perintah Allah langsung dalam Al-Quran perempuan harus lebih banyak waktunya di rumah hukum asalnya di rumah rumah mereka lebih baik sekarang bagaimana dengan para akhwat, dokter akhwat bidan perawat yang mereka bekerja yang pertama mereka bekerja ini perempuan boleh bekerja hukum asal boleh perempuan tidak ada larangan perempuan bekerja tetapi harus dengan syarat-syarat Dengan syarat-syarat yang banyak Syarat pertama ridho suami ridho suaminya Berarti suaminya telah melepaskan haknya Karena salah satu hak suami adalah keberadaan istri di rumah Keberadaan istri di rumah hak suami Berarti dia sudah melepaskan haknya Oleh karena itu istri kalau pergi pun harus izin sama suaminya Izin Karena salah satu hak suami istri standby di rumah itu hak suami Berarti dia sudah melepaskan haknya ini izin suami paling pertama, yang kedua tidak menimbulkan fitnah dan sebagainya. Adapun tentang saya berbicara tentang kesehatan saja. Para akhwat yang tenaga kesehatan kita katakan mereka lebih maslahat bekerja. Para akhwat. Para akhwat yang bekerja di rumah sakit, bidan lebih maslahat mereka bekerja. Asalkan suaminya ridho dan telah menggugurkan haknya. Kalau suami ridho gak ada alasan Apapun alasan gak boleh Kalau suami dari ridho Jadi pertama ridho suami dulu Khusus bagian kesehatan Lebih besar masalahnya Mereka bekerja Perempuan, tetapi diatur Cukup satu rumah sakit aja jangan mumpu, ya, praktek sana, praktek sini, gitu. Dan hak suami lebih utama Tidak melalikan anak-anak dan suaminya Kenapa para jamaah sekian Karena Kalau kita ke rumah sakit para jamaah Mau periksa ke dokter? Kita pilih dokter kita pilih dokter laki-laki atau perempuan? Pilih dokter laki-laki atau perempuan? Kita periksakan istri kita? Pilih yang perempuan. Kalau kita larang sekarang siapa? Kalau kita larang sekarang semua perempuan jangan kerja jadi perawat. Kita sampai rumah sakit siapa yang yang periksa istri kita? Kadang-kadang juga masyaallah bagi orang awam ini, kadang-kadang ada pasang kateter. Pasang kateter itu pegang kelaminnya, Pedang farji kubronya. Pegang, dipegang, dipegang. Mau laki-laki yang pegang para suami? Tidak mau. Istri yang pegang. Masukkan kateter dan sebagainya. Sehingga maslahat. Maslahat ini dan ini kaedah irtikabu akhofudurrain. Memang dia maudarat perempuan keluar. Fitnah laki-laki. Fitnah terbesar. Dan laki-laki lemah terhadap wanita. Kan? Tafsirnya yang paling kuat adalah lemah terhadap wanita. Laki -laki, manusia diciptakan lemah, lemah sama wanita. fitnah, ini fitnah madarot tapi lebih madarot lagi kalau tidak ada perempuan yang menjadi tenaga kesehatan siapa? siapa coba? yang ngurus istri kita kalau melahirkan yang ngurus kalau sakit dan sebagainya siapa? sehingga lebih maslahat dengan syarat tadi, pertama suami Ridho kemudian kedua, tidak melalaikan dia tugas dia sebagai istri dan mendidik anak-anaknya kemudian yang terakhir adalah fattakullah masatotum, nasihat bagi saya pribadi bertakwa semampu kita jangan aji mumpung bertakwa sama kita. Contohnya misalnya kalau saya di UGD, ya di UGD, saya beli stetoskop yang agak canggih, mahal, satu juta harganya. Sengaja. Kenapa? Karena kalau periksa perempuan, saya cukup di atas bajunya, karena suaranya tembus. Jadi tidak perlu buka, mbak buka semuanya mbak, tidak perlu. Tinggal saya taruh di atas bajunya, walaupun tebel, kedengeran suara jantungnya, suara ususnya kedengeran. Contohnya misalnya. kemudian kalau jaga ada perempuan teman perempuan UGD, perempuan suruh periksa periksa, laporkan hasilnya contohnya dan kalau beberapa hal kita sudah pengalaman kadang-kadang kalau kita sudah pengalaman pasiennya datang saja dua ketahuan, ah ini sakit mah kenapa? teriaknya mah-mah terus, undai ya. sakit mah, pegang perut, ini dan sebagainya mukanya pucat, kelihatan kadang-kadang ya baru lihat datang aja kita sudah tahu oh, ini, udah. tinggal periksa-periksa sedikit, oh sudah, terapi contohnya demikian Jadi kita kurangi interaksinya. Bisa kita minimalkan fatakulah mas Kita bertawas bahu kita dan insya Allah para jamaah sekalian, terutama teman-teman di bidang kesehatan, Allah tahu isi hati kita. Allah lebih tahu isi hati kita. Apakah kita aji mumpung manfaatin mas Allah datang pasien? Uh, cantik banget ini, mbak buka semua mbak. Allah tahu. Allah tahu apa yang dalam hati kita. Allah mengetahui Pandangan mata yang berhianat Dan apa yang tersembunyi di dalam hati kita Jadi yang penting kita ikhlas Kita bekerja ini untuk ridah Allah Kita ini menempuh madarat yang lebih ringan Dengan tujuan mencari ridah Allah Dan ridah suami, maka para ahwat bisa Meminimalkan, kalau memang pasien laki-laki Suruh itu para laki-laki, perempuan kenuan Dia paling cepat, dan diminimalkan Semuanya, semuanya minimalkan dan sebagainya Ya demikian juga saya saya ada pasien melahirkan saya suruh bidan-bidan saya nggak usah ngeliat aja Enggak laporan aja ntar ya kecuali kalau darurat kalau darurat iya darurat iya dan sebagainya jangan sampai pasien darurat Masya Allah ya pasien sudah kejang-kejang apa dan sebagainya masalah pegangnya pakai alas gitu Masya Allah pasiennya mau mati maaf bukan mahrom ya bukan jadi para ini para teman-teman ahwat sekalian pertama tadi syaratnya tadi ano ridho istri ridho suami kemudian tadi Harus, apa namanya, harus uh, Tidak apa, tidak melalaikan tugas Sebagai istri dan ibu, kemudian kita Sama-sama meminimalkan ya Jadi perawat, jadi bidan, pakaiannya bagus lah Pakaiannya yang menutup aurat Kemudian kalau tidak perlu, tidak usah Ngobrol terlalu lama dengan perawat laki-laki Ngobrol, jangan malam berdua, ngobrol curhat-curhatan Masya Allah Tidak usah cari ya, Nggak ada kan biasa disediain Minta sama ya, rumah sakitnya, tolong siapkan Ini ruang jaga laki-laki, ruang jaga perempuan Dan biasanya disiapkan Ya itu di diinikan di, kan, apa kita bertakwa semua kita. Demikian ini nasihat bagi saya pribadi juga karena saya juga terpapar dan kita bertawa semua kita, kita berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan. Iya kana buduh wa iya Demikian para jemaah sekalian ya, Pak, tanya jawabnya kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita cukup sampai di sini dan ini tadi ada pesan dari panitia. Ada quiz ya. Para jemaah sekalian ada quiz ini ada berapa buku yang saya bawa dari Jogja ya? Oh. Satu buat ikhwan satu satu pertanyaan ikhwan dua pertanyaan buat akhwat ya. Kok, kenapa kenapa akhwat terus dua? Apa kode-kode ini? Ya, satu ikhwan, dua akhwat. Kenapa ini ada kode Satu pertanyaan ikhwat, akhwatnya dua. Berarti memang lebih banyak akhwat daripada ikhwan mungkin Iya, gitu. saya ikutin aja lah panitia ya. Pertanyaan buat ikhwan satu ya. Pertanyaan buat ikhwan satu ya. E, pertanyaannya adalah, <kuh> pertanyaannya ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya mengapa jin itu hukum asalnya takut terhadap manusia? Ini, langsung, langsung angkat tangan ya. Uh, paling pojok sana ternyata. Silakan. Gimana caranya? Nih? Maju berarti sebenernya. Ya silakan ay Bismillah Karena pada kakak jin itu Diciptakan lebih rendah dari manusia Karena manusia itu diciptakan lebih berilmu Daripada Jin, gimana dipelankan, pelankan sedikit. Karena, manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada Jin, dan lebih eh. berilmu daripada Jin. Iya, iya Insyaallah karena manusia lebih dimuliakan Allah dengan apa? Ilmu. Yeah. Jadi itu yang menjawabkan manusia tinggi kedudukannya dan para setan ini segan dan takut. Sohain, Insyaallah, ya. mohon dikasih. Buat Ahmad, banyak anak gimana? Oh, ada mic nya buat Ahmad ya. Iya, pertanyaan buat Akhwat. Sebutkan dua alasan kenapa Jin berani mengganggu manusia. Uh, Mas <lacht> langsung ini ya, langsung ya. Ini dia ini dipilih dulu atau gimana? <lacht> oh sudah dipilih ya, oh, Mas Allah ya silakan. keimanannya keimanan orangnya lemah sepertinya ada satu yang kurang ya ya karena keimanan lemah tuh masuk ke dalam takut tadi ya dia imannya lemah takut sama jin ada satu lagi tadi coba dilengkapin satu lagi apa mungkin Pak Vonafren atau apa apa Nyuruh untuk menyihir Ustadz Iya benar Soeh yang kedua adalah Ada manusia yang sama-sama sederajat Menyuruh orang Menyuruh dia untuk ganggu manusia Soeh dua sebabnya Sihir Iya Soeh insyaallah ya Dapat hadiah insya Allah Satu lagi ya Satu lagi pertanyaannya e, Pertanyaannya bagi ahwat ya Gak usah pertanyaan deh Iya e, pertanyaan juga sih Rasulullah s.a.w. bersabda Tazawaju wadudal walud Fa ini muka sirombi umam nikahilah yang penyayang ya jadi penyayang ya para ahwat ya kemudian yang walut banyak anaknya sesungguhnya aku berbangga bangga dengan jumlah kalian yang paling banyak sehingga pertanyaannya adalah siapa ahwat yang paling banyak anaknya dapat hadiah silakan konfirmasi silakan yang punya banyak anak datang ke panitia ahwat nanti dikasih berapa yang paling banyak ya yang paling banyak ini langsung dikasih. Pak oh, panitia. Oh iya berarti ya minta tolong penitia akhwat nanti ya di corner ya siapa yang paling banyak anaknya. Ada 8. Siapa? Berapa? 8. 8 Allah, barakallahu fiha 8. Ada yang lebih dari 8 tidak? Ada 12. Ada yang lebih dari 8? Ada yang lebih dari 8 akhwat? Ya? Nggak ada berarti ya Mas Allah berarti yang dapat adalah yang anaknya 8 Masya Allah ini berkah Insya Allah ya bahagia punya banyak anak rarah Insya, Allah. Insya Allah. ya. saya pengen buat pertanyaan Ikhwan tadi kan kata riwayat Ibnu Abbas itu yang paling banyak istrinya gitu ya. Nggak, ya. Ya. tapi hadiah sudah habis gitu. ya mungkin demikian para zaman sekalian yang bisa kami sampaikan Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf para jamaah Apabila ada kata yang menyinggung Kemudian apabila ada istimbat yang salah Mohon saya diluruskan Ada dalil, ada nas yang salah Saya nukilkan, mohon saya diluruskan juga Demikian yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita Dan Allah menurunkan berkahnya dan kebahagiaan pada kita Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu Allah ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubulai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh